0: השיחה הזאת על סיפור שסיפר הרבע הקודם, מה שהיה עם אדמו"ר זקן ועם הצמח צדק, שלומד, דבר ראשון, חלק הראשון של השיחה הוא מסביר את הסיפור, גם את השאלה של הצמח צדק וגם את התשובה של האדמו"ר זקן, ואחר כך לומד מזה גם הוראה בעבודת השם, כמה הוראות. אז נתחיל מתחילת השיחה, מביא את הסיפור, שכמו קדושת מורי וחמיה, אדמו"ר סיפר שבהיות עצמך צדק ילד ולמד את הכתוב ויחי יעקב בארץ מצרים שבע שנה אז תרגם לו מורו אז המורה של עצמך צדק עצמך צדק עוד היה ילד אז הלמד שלו הם, תרגם לו את ויחי יעקב בארץ מצרים שבע שנה על פי פירוש בעל התורים שבעל התורים הוא עמי הגימטריה שיעקב אבינו חי בארץ מצרים שבע עשרה שנה שבע זה בגימטריה טוב, ט' זה תשע, ואף זה חמש, זה ביחד ארבע עשרה, וב' זה, לא, הם, זה חמש עשרה, וב' זה שתיים, אז זה שבע עשרה. אז ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, אז אומר על זה, אומר על זה בעל הטורים, שטוב זה, שבע עשרה זה בגימר טוב, שאת הטוב שנה, שה... טוב שנה, הכוונה, על שנותיו המובחרות של יעקב אבינו, הוא חי במצרים. כך אמר המלמד לצמח צדק. לימה כנראה ביידיש, כתוב כאן ביידיש, יעקב אבינו גלב דידיבצן בסטיורני מצרים, שאת השבע עשרה שנים הכי טובות הוא היה חי במצרים. כשבא הביתה מאחי דו, כשהצמח צדק, כשהיה אז ילד, הוא חזר הביתה מהתלמוד תורה. הוא שאל את זקנו, זה היה את האדמו הזקן, כן? הייתכן שיעקב הווינו בחיר אבות, יהיו מבחר שנות חייו, 17 שנה, שגר בארץ מצרים, ערוות הארץ. רק שבא הביתה, שאל הצמח צדק את הסבא, שהוא שמע כבר מימלמד, שהשנים הכי טובות של יעקב היו בארץ מצרים. השאל הצמח צדק, כשהוא בא הביתה תעשה בתאדמה, כן, איך באמת יכול להיות שיעקב אבינו שהיה צדיק שהיה מאבות, ומאבותו היה בחיר האבות, איך יכול להיות שדווקא אצלו, השני, שדווקא השנים הכי טובות שלו, איפה היה, לא בארץ ישראל, שזה מקום קדוש, אלא השנים הכי טובות שלו היו דווקא במקום, לא של קדושה, בארץ מצרים. שארץ מצרים זה לא רק היה חוץ לארץ, לא הייתה בזה את הקדושה כמו בארץ ישראל, אלא שארץ מצרים בתוך חוץ אז גופה זה נקרא ערוות הארץ, המקום הכי נחות. הכי תומה שהיה שם, אז איך מתאים שהשנים הכי טובות של יעקב אבינו יהיה דווקא במקום כזה? זו השאלה. ענה לו אדמרדקן, מעניין את הפירוש של יעקב שבע שנה, שהטוב שנים, מבחר שנותיו שיעקב אבינו היה בעץ מצרים. את זה הוא שמע, לא מהסבא מאדמרדקן, הוא שמע מהמורה שלו. בתמות תורה, בחדר. אבל את השאלה איך זה יכול להיות, הוא לא שאל את המורה. כנראה הוא הבין שיש שאלות שצריך לשאול רק אצל הסבא, אצל הרב, אז הוא שאל אותו איך יכול להיות באמת שהשנים הכי טובות של היו השנים במצרים ובת הארץ. ענה לו אז מה זה כן? שהכתיב, כתוב בסוף פרשה קודמת בסוף פרשת וייקש כתוב, שלפני שיעקב אבינו ירד, ירד לארץ מצרים ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף, להורות לפניו גושנה. ואיתא במדרש, כתוב על זה במדרש, וגם רש"י מביא את זה, מובא ברש"י, שאמר רבי נחמיה, למה יוסף שלח את יהודה לפניו, למה יעקב אבינו שלח את יהודה שילך לפניהם, אומר רבי נחמיה, להתקין לו בית תלמוד. שלח אותו כדי לייסד שמה ישיבה, מקום שעומדים תורה. שתהי שם תורה, ששמה תהיה תורה, ושיהיו השבטים הוגים בתורה, ושהשבטים, הבנים של יעקב אבינו, ילמדו שם תורה. להורות לפניו גושנה, ועל זה אומר כשלומדים תורה, מתקרבים לשם מזבורך. כשאודי לומד תורה, אז הוא מתקרב. לקדוש ברוך הוא. ולכן, הייתה בחינת ויחי, לכן, ויחי יעקב, אצל יעקב אבינו יכל להיות חיות אמיתית וטובה גם במצרים. למה? אז מלאון תרא, כשלומדים תורה, ואת מננתו צומא בשני ברוך הוא, אז הוא הרי מתקרב לקדוש ברוך הוא. ונאכי מצרים מגוון ויחי גלפט. ואז גם במצרים יכול להיות ויחי שהוא באמת היה חי. למה? כי הוא התקרב גם שם לקדוש ברוך הוא, על ידי לימוד התורה. זה מה שענה לו האדמו"ר הזקן. טוב, זה עונה על השאלה, זה אמור לענות על השאלה. למה אתה אומר לא יהודה? אה? 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 נכון. נורא. זה האמת, זה השאלה הראשונה על כל התשובה הזאת של האדמות. כן. Okay. כן, okay, נראה אחר כך, הרי בשאל שלוש שאלות, באמת השאלה הראשונה. ההסבר של האדמות, כן לכאורה, בא להסביר לכאורה רק למה גם בארץ ישראל יכול להיות חיים טובים, כי חיים של קדושה על זה שמתקרבים לה כל ירבחו, וזה נעשה על ידי לימוד התורה, וזה נפעל על ידי שהוא שלח את יהודה לפניו מגושן להתקין לו בית תלמוד. אבל הרי השאלה שהצמח לא היה רק איך שמה, הוא גם היה חי. השאלה הייתה איך בעל הטורים אומר שאת יעקב אבינו השנים הכי טובות היו בארץ מצרים. לא שרק ששם גם היה טוב, לא, בארץ ישראל הוא גם יכל ללמוד תורה, לא רק הוא גם יכל ללמוד תורה, הוא באמת גם למד תורה, למה גם... אז זו השאלה הראשונה, זה נראה בהמשך, אבל בעוד ב', מקדים הרבה ואומר, כל הסיפורים שקרו עם רבותינו נשיאנו, אז הסיפורים האלה אז אפילו שזה קרה עם צדיקים גדולים, עם אדמה זקן ועם אצמח צדק, אז בן אדם יכול לחשוב, הסיפורים האלה זה לא קשור אלינו, כי זה, הם היו אנשים קדושים, הנשמה העירה אצלהם, מה, מה לנו עם הסיפורים האלה? אלה האמת היא, אבל שהרבה דברים קרו עם אדמה זקן ועם אצמח צדק, ויש הרבה סיפורים שקרו בין, בין אדמה זקן ועצמח צדק, ואנחנו לא יודעים עוד אותם. על מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים רק אותם סיפורים שבאמת אחר כך עצמח צדק סיפר לבן שלו, והבן שלו עד לרבע הקודם, והוא סיפר את זה לכולם עד שאנחנו גם יודעים. אז אותם סיפורים שהגיעו אלינו, שסיפרו אותם לנו, אז זה סימן שהסיפורים האלה באים ללמד משהו גם לנו, כי אם לא, זה לא היה מגיע אלינו הסיפורים האלה, הרי לא כל מה שקרה עם הזמן, כן? אז אנחנו יודעים עוד את הסיפורים האלה. אבל אותם סיפורים שהרבים הם העבירו הלאה, ועד שהרבע הקודם סיפר את זה, לא כולם. אז סימן שכל אחד יש לו ללמוד מזה, איזה שהוא. הוראה. וההוראה זה מכל הסיפור, לא רק ממה שאמר אדמו הזקן. עובדה שסיפרו לנו כל הסיפור, זאת אומרת שנוגע גם השאלה של הצמח צדק, מזה אפשר ללמוד משהו, וגם מהתשובה של אדמו הזקן. והכל הוא בתכלית הדיוק, גם השאלות של אדמו הזקן הם מדויקים, וגם התשובה של אדמו הזקן זה מדויק. סיפורי רבתינו נעשינו בכלל, ואלו שנמסרו לנו על ידם על מנת לפרסמם. בפרט מדויקים הם, יש סיפורים מדויקים, כידוע, והדיוק הוא בכל הפרטים. היינו, הן בשייכות להבנת תוכן הסיפור, שכל פרט נוגע ומסייע להבנה של כללות עניינו. זה נראה אחר כך בביאור, שהרבי יגיד את זה, זה יהיה מובן, שלתשובה שנוג... של האדמה הזכאה נוגע גם הדיוקים של השאלה של הצמח צדק, שצריך קודם להבין באמת מה היה עומק השאלה של אדמות צמח צדק, ולפי זה נבין גם כן את התשובה של אדמות זקן, כן? וגם נבין מה אדמות זקן כן אמר במפורש בתשובה, ואיזה חלק הוא רק רמז בתשובה, ולא אמר במפורש, כמו שנראה בהמשך. איזה, איזה תשובה אמר? כש... אדמות זקן כן אמר שאם הוא שלח את יהודה לפתוח לו בית תלמוד, אז גם במצרים יכול להיות והיחיד. גם שם אפשר לחיות. לעמק יישודי לומד תורה ומקרב לקודש ברוך הוא. ועל ידי זה אפילו בארץ מצרים יכול להיות גם כן חיים טובים. ואז כל פרט נוגע ומצייע להבנת של כללות עניינו, והן בשייכות למוסר ההשכל שבסיפור, שבכל פרט תמונה הוראה בעבודת השם. וכן הוא גם בנד... בנידון דידן, שגם השאלה של הצמח צדק היא גם מדויקת. אף על פי שהצמח צדק אז עדיין היה ילד קטן, אבל בכל זאת, כי אף ששאל... ששאלה בילדותו, אפילו שהוא שאל את זה הוא היה עדיין ילד. בכל זאת, מכיוון שגם את השאלה שהצמח צדק סיפרו בסיפור, וגם זה חלק מהסיפור, שנמסר לנו על ידי רבותינו נשיאנו, הרי בוודאי שגם ב, בשאלה שהוא היה עדיין ילד, יש בזה תוכן רב, ובמילא גם מזה אפשר ללמוד הוראה בעבודת האדם. ובפרט, על פי מאמר הז"ל, בוצין בוצין מקטפי ידיעה. כשבן אדם גדול הוא היה עדיין קטן, אז כבר בקטנות אפשר להתחיל להגיש את הגדלות שלו. למה? כי הוא לא ביום אחד הוא נהיה גאון, אלא מה? עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, זה התחיל כבר ממתי שהוא היה קטן. ועוד נקודה בזה, ביורוש האדמת הקן נאמר לה צמח צדק שהוא היה עדיין בקטנותו. התשובה שעל תרבה ענה לה צמח צדק, הוא לא חיכה שהצמח צדק יגדל ואז הוא יענה לו תשובה לשאלה שלו, אלא האדמת הקן ענה לו באותו ילד. ומזה מובן שההוראות שלומדים מהסיפור הזה, זה נוגע לא רק לאנשים שהם בדאגה גבוהה בעבודת השם, אלא גם על אנשים קטנים שהם בדוגמת ילדים, גם הם יכולים וצריך הולכים ללמוד הוראה בעבודת השם מכל הסיפור הזה. עובדה שגם אדמו הזקן, הוא ענה את זה לצמר צדק ילד. מידי לומדים שגם אלו שהם עדיין בדאגה של קטנות בעבודת השם, אז גם להם נוגעת התורה הזאת של האדמו הזקן וההוראה שלומדים מזה בעבודת השם. אז זה בעוד ב' כל, או נותן הקדמה כללית שכל הפרטים והסיפור הם מדויקים ולכן גם השאלה וגם התשובה אפשר לדייק בהם גם בפרטים כי הפרטים נוגעים לכללות העניין וגם הוראה יש ללמור בעבודת השם הן מהשאלה שעצמא והן מהביאור של אדמו"ר הדקן עכשיו מה השאלה ומה הביאור זה הכל הוא הולך להסביר בשיחה בהמשך אבל קודם הוא שואל מה שיהודה שאל מקודם, שאלה ראשונה, בהשקפה ראשונה, ישנם כמה פרטים בלתי מובנים בתוכן ובהמשך של סיפור הנ"ל. דבר ראשון א', ביאורו של צמח צדק אין בו לכאורה תשובה. מספ... עם... 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 עם תשובה מספיקה לשאלתו של צמח צדק. הרי מהי היה כל השאלה של צמח צדק? איך בעל הטורים אומר, ויחי יעקי שבע עשרה שנה, שבע עשרה זה בגימטריה טוב, שהשנים הכי טובות היו במצווה. איך יכול להיות שדווקא שם היו שנים עוד יותר טובות מכל חיי יעקב במקום קדוש? זו הייתה השאלה של צמח צדק. הרי השאלה של הצמח מח... צדק הייתה, איך ייתכן שמבחר חיו של יעקב הן השבע עשרה שנה שגרה במצרים? ולעומת זאת, מה התשובה של הדמור הזה כאן? התשובה הייתה שעל ידי לימוד תורה אפשר להגיע גם במצרים לבחינת ויחי. אפשר, לידי לימוד תורה מקווים לקדוש ברוך הוא, ולכן גם במצרים יכול לחיות טוב. אבל עדיין אין בזה נתינתם, לביחי במצרים באופן של מבחר שנות חייו. אבל זה הרי בכלל לא עונה את השאלה שהסמך צדק שאל, איך אפשר לומר שדווקא במקום נחות כמו במצרים שהיה ערוות הארץ, ששם היו לא רק שנים טובות, אלא הכי טובות, מבחר שנותיו. על זה בכלל לא מוצאים לכאורה תשובה בדברי עד מעזה כן. כנראה שצריך להגיד שברגע שאפשר במצרים גם לחיות, אז אוטומטית כבר יבינו למה זה גם הכי טוב. אבל זה השאלה הראשונה. שאלה שנייה, כיוון שהצמח צ... הוא היה אז עדיין ילד קטן, מי אומר שהוא עדיין היה ילד קטן? עובדה שהוא לבד לא ידע את בעל הטורים שאומר ששבע עשרה זה בגימטרייה הטוב וזה השנים הכי טובות. הוא אומר שהוא שמע את זה מי, מהמלמד שלו, אז הוא היה עדיין ילד. אז הוא עוד לא לומד בעל הטורים, אז הוא גם עוד לא לומד מדרשים. מה הוא כן לומד? מה כן לומד בן חמש למקרא? חומש עם רש"י. נכון? כשהאדמדה כן עונה לו מהמדרש, אמר, אדמדה כן עונה לו. כשהוא שלח את יהודה לפתוח לו בית תלמוד, איך כתוב בסיפור? האדמדה כן אמר לו, ענה לו האדמדה כן, איתא במדרש. למדנו במדרש. מובא ברש"י, זה גם מובא ברש"י, שאמר רבי נחם להתקין לו בית תלמוד. למה צריך להגיד לו שזה כתוב ב... מדרש, הוא צריך להגיד לו, לכאורה, דבר ראשון שזה כתוב ברש"י, שזה דבר שהילה כבר לומד, כיוון שהסמך צדק הזה היה בגיל שהוא שמע רק ממורו את פירוש הבעלת הורים, אדם מביא את מה דרשות חז"ל על הפסוק, להורות לפניו גושנה נא ממדרי ברש"י, שיגיד, כתוב ברש"י, ולא מפירוש רש"י עצמו. למה שיגיד, הרי המקור של רש"י כמובן מהו? המקור של רש"י כמובן והמדרש, זה נכון, אבל הרי כשאתה מדבר לילד, שהילד כבר לא מת חומיש רש"י, אז אתה אומר לו, לא מה שאתה למדת לבד, ברש"י, אז אתה לא מובא במדרש, אז היית במדרש, רק מובא גם ברש"י, הילד, הילד יודע את זה מרש"י. ולא מפרש רש"י, ועל כוחך צריך לומר, אלא חייבים לומר, מזה שאדמו הזקן הוא לא יסתפק בלומר לנכד למדנו ברש"י שהוא פתח לו בית תלמוד. אלו, הוא אומר, מובא במדרש, איתא במדרש. זה מובא גם ברש"י, הסימן שאדמו הזקן רצה לרמז שיש כאן איזושהי נקודה בדברי חז"ל האלה, שהם באמת מופיעים רק במדרש, שזה לא מצוטט ברש"י, בפ... ב... הוא לא אומר את זה במפורש, הוא אומר את זה רק ברמז. אז הוא לא אומר איזה עניין יש כאן נוסף שיש במדרש שאין ברש"י. אבל בזה שהוא אומר איתא במדרש ומובא ברש"י, בזה הוא רוצה לרמז שיש כאן איזושהי נקודה שבאמת ברש"י לא כתוב במפורש, אלא זה כתוב רק במדרש. על כל צורך לומר שאף שמובא בפיוש רש"י זה גם מתרץ את השאלה של הנחשי הצמח צדק, שלכן הוא באמת אדמו הזקן מזכיר לו שהחז"ל הזה מובא ברש"י, וכל זאת מתווסף בתשובה של אדמו הזקן על ידי ההוספה ב, במדרש. התשובה של אדמו הזקן היא באמת היא בתוספת ביור על ידי שאנחנו נדע גם מה שמובא במדרש מעבר למה שכתוב ברש"י. באמת, מה כתוב במדרש מעבר למה שכתוב ברש"י? אז על זה בעוד גימל בשאלה ג', גימל, מביא הרבה. בפירוש רש"י מובא ממאמר הז"ל הנ"ל, שיעקי שלח את יהודה לתקן לו בהסתלמות, שמשם תצא הוראה. אז למי הוא תיקן בית התלמוד? למי? ליעקב אבינו, לתקן לו בית תלמוד. כמובן, יעקב לא ילמד לבד, כן? יכולים לבוא לשאול אותו שאלות, שמשם תצא הוראה לתקן לו בית תלמוד. במדרש אבל, כתוב שהוא לא שלח את יהודה רק לתקן לו בית תלמוד, שמשם תצא הוראה, אלא במדרש הוא מוסיף על זה. ושיהיו... השבטים הוגים בתורה. במדרש שהוא מוסיף שיעקב אבינו שלח את יהודה, שיפטר בית תלמוד, לא רק שמשם תצא הוראה, אלא שמשם גם לא רק הוא יושב וילמד בעת צהריים, גם השבטים, גם הבנים ישבו שם וילמדו. כמובן, זה לא אומר שלפי רש"י יעקב אבינו ישב לבד בבית המדרש ולמד. שאלה רק מה ההדגשה. ברש"י מובא רק החלק מהמדרש שיעקב אבינו שלח את יהודה לפתוח לו לא בהצטלמות, שמשם תצא הוראה. במדרש, שם יש תוספת שלהתקין לו ביתם, שם, שם תצא הוראה, ושיהיו השבטים הוגים בתורה. מה זה הוגים בתורה? יתייאגו, יתייאגו שם בלימוד התורה. וצריך להבין, כוונת אדמו"ר הזקן הייתה לבאר איך שמבחר שנותיו של יעקב היו במצרים. כל השאלה של אלצמח צדק, הרי היה כתוב, על מי כתוב שהשנים הכי טובות היו במצרים? על יעקב הוביני. ויחי יעקב, שבע עשרה שנה, שבע עשרה בגימטרייתו. אז זה שאלת אלצמח צדק, איך יכול להיות שהשנים הכי טובות? מה עונה לו עד מה זה? כן, שיהודי לומד לא תורה ומקרב לקדוש ברוך הוא. כשהוא מקרב ברוך הוא, אז גם במצרים יכול להיות טוב. זה באמת, שהוא פתח לו בייס תלמוד ללמוד שם, זה כתוב מובך ברש"י. הדמו"ר הזקן, כן כשהוא עונה לתמך צדק, הוא אומר לא רק מה שכתוב ברש"י, אלא הוא אומר מה שכתוב במדרש. עכשיו, מה באמת התוספת של המדרש על מה שכתוב ברש"י? שגם השבטים יגעו שם בתורה. נו, בסדר, אבל זה נוגע לתשובה של אדמת הקן על צמח צדק? הם הרי לא דיברו בכלל על השבטים, הם הרי דיברו לכאורה רק על יעקב אווינו. איך יכול להיות שמבחר שנותיו של יעקב היו במצרים? אז כאן התשובה בעיקר צריכה להיות שיעקב אווינו פתח לו בישראל, הוא ללמוד גם בארץ מצרים. הנכון, גם השבטים ישבו ולמדו שם, אבל מה זה נוגע לכאן? ומזה שאדמת הקן בכוונה מדגיש שאיתה במדרש, אז הוא מתכוון באמת להדגיש את הנקודה הזאת, שלא רק יעקב ולוגע, השבטים ישבו ולמדו שם, אבל זה הרי לא נוגע לשאלה של סמך צדק. זה יהיה נוגע כדי שנדע שגם לשבטים היו חיים, חיים טובים וקרבת אלוקים במצרים. אבל כאן אנחנו הרי מדברים על יעקב. מזה ש... אז מה נוגע? כשאנחנו מדברים על מיטב שנותיו של יעקב היו במצרים, אז מה מוסיף על ידי העניין שהיו השבטים הוגים בתורה? הרב, גם ללמדו תורה בעצם? נכון, זו השאלה הראשונה, שזה מתרץ רק למה גם שם היה גם טוב, אז זה לא מתרץ איך היה יותר טוב, הרי גם בארץ ישראל למדו, נכון? זו כבר השאלה הראשונה. השאלה השלישית זה למה הוא מדגיש את המדרש שם, כתוב שהשבטים הוגים בתורה, הרי כאן לא נוגע מה עשו השבטים, כאן נוגע רק מבחר שנותיו של, של יעקב אבינו, וכמובן לכן הביאו בשיחה יהיה שמבחר שנותיו של יעקב אבינו זה תלוי לא רק בזה שהוא למד, אלא בזה ששועטים יגעו בתורה, ולכן זה באמת נהיה הכי טוב, אבל זה נראה על פי חסידות בהמשך השיחה. ד. עכשיו מתחיל הביור, ויובא בהקדם תוספת ביור בשאלת הצמח צדק. לכאורה, לפני שמתחילים את הביאור במה שעונה לאדמו"ד, שהשאלה העיקרית כאן זה מה ש... שאמרנו, ש... זקן, זה רק למה במצרים גם יכול להיות טוב, אבל זה בכלל לא יסביר למה במצרים זה הכי טוב. אז כדי להבין את זה צריך קודם להבין טוב את השאלה של הצמח צדק, שלכאורה השאלה איך יכול להיות שהשנים הכי טובות של יעקב היו במצרים, בפשוטות של מקרא זה הרי, לא, מהשאלה לכתחילה לא, לא מתחילה למה? כי יעקב הווינו, החיים שלו, גם בגשמיות, אבל פשוט זה גם ברוחניות ככה. בגשמיות יעקב הווינו, עד שהוא הגיע למצרים, איזה, היו לו חיים טובים, היה לו... יעקב לבד, כשהוא עמד לפני פרי, שהחיים שלו היו מעטים ורעים, היה לו צרות. כן, כאן עשו ורדף אחריו. אחר כך היה לו, בעצור אוכלו, אז הוא סבל מלבן, נכון? אחר כך הגיע, וישב יעקב, הוא ביקש לשבת בשלווה, נפל עליו הצהרה של יעשו וצדיק. והסיפור של דינו, כן. כל הזמן רק טוב. עד עכשיו, כשהוא הגיע למצרים, התאחדה כל המשפח, המשפחה, וישבו שמה בארץ גושם, בטוב ארץ מצרים. אז זה היה בגשמי, זה היה השנים הכי טובות של יעקב אבינו. מה כל כך השאלה? ואפילו מצד הרוחניות, מה הוא אומר, אתם מצאת, איך יכול להיות שהשנים הכי טובות יהיו במצרים, שזה אהבת הארץ? אבל מצד שני, הרי יעקב אבינו, הוא ישב ולמד תורה. עם מי הוא למד תורה? עם מי הוא הכי הרבה תורה? מכל השבטים, אה? עם יעצב וצדיק. עובדה שאחרי עשרים שנה שהם לא ראו אחד את השני, אז מה היה הסימן שגרם ליעקב אבינו והחי יעקב אביהם? כשהוא ראה את הגלות ששלח יעצב. מה כאן ראה את הגלות ששלח יעצב? את הסימן, את הסימן שיעצב מאסר עם אחים, שתגידו לאבא שאנחנו נפרדנו, למדנו הלכות, עגלה ערופה. כן? זה אחד מהפירושים. יש פירוש שהוא שלח עגלות, אבל שלח עגלות זה לא עגלה ערופה, זה לא עגלה של בהמה. זה עגלה גלגלים. לא, אז מה הקשר? הוא ראה עגלות, אז הוא הבין שיצר רוצה לרמז לו שהם למדו עגל ערופה? מה הפירוש? אה? לא, הוא שלח לגלות, לא עגלות. גם עגלות וגם הוא שלח גם עגלות, אולי. כאילו, מי לוקח את העגלות? אבל כתוב בפסוק, וירא את העגלות אשר שלח יצר. מי את העגלות? מי לא יודע, בקר, ואם, אתה יודע מה, ובקר זה עם סחר, ובקר זה עגל גדול. נו, אז לכן הוא הבין שזה רמז, שמה שזה, לדיוק לערוף עולם, כי הוא שלח עגלה עם עגלה, שזה לא כתוב, אבל נגיד ככה, והוא לא שלח מה, עגלה עם גמל? אולי? זה אחד מהפירושים. אבל פשוט כתוב, היה את העגלות אשר שלח יסף. אז אחד מהפירושים זה, זה הרי המדרש אומר, אבל מה הפירושים? מה הוא בדיוק ראה? שעגלות, מי שלח את זה? מי שלח לו עגלות להביא אותו? Okay. לא? פרעה. למה okay. כתוב שיעקב ראה את העגלות אשר שלח יעשב? Okay. אז זה רמז שבנוסף לעגלות שפרי שלח, עם זה הביאו את יעקב. אז גם יעשב שלח עגלות. אבל יעשב, מה הכוונה? יעשב לא שלח עגלות עם גלגלים, אלא הוא שלח רמז של העגלות. הוא שלח רמז עם האחים, שאם האבא לא יאמין שמצאתם אותי, אז תגידו לו שלמדנו עגלה ערופה שנפרדנו. וזה היה סימן שראה יעקב אבינו, וזה נתן לו אחריות. זאת אומרת, יעקב אבינו, ה... הוא התחיל לחיות כשהוא ראה שייסב עדיין חי, ועדיין חי גם ברוחניות, שהוא יכול ללמוד איתו, הדבר האחרון שלמדו זה ערך עגלה אז אם כך שיעקב אבינו אחרי כל שנות הצבא, עגמת נפש, מגיע למצרים, ומשם הוא יכול מחדש להתחיל ללמוד עם יצר ולהיות ביחד איתם, שהם הולכים כולם בדרך התואר מצוות. אז כמובן שהשנים האלה, זה יהיו השנים הכי טובות של יעקב אבינו. כן, לא מה בכלל הקושי? ויובא בהקדם, תוספת ביור, מהי בכלל השאלה של הצמח צדק? לכאורה, אין להתמעל עצם הדבר. שמבחר שנותיו של יעקב היו דווקא 17 שנים האחרונות שלו, שהיה ביחד עם יעשב. כמובן הוא פשוט, שעיקר שמחתו של יעקב, בחיר האבות, הייתה על ידי זה שראה את יעשב חי ומתנהג כבנו, שהוא עומד בצדקתו גם אחרי הימצוא זמן ארוך בארץ מצרים. כשיעקב אבינו רואה שכל כך הרבה שנים שיעצב נמצא בארץ מצרים, והוא לא רק שהוא לא הלך לאיבוד שם, אלא הוא עומד לאיבוד ברוחניות, אלא הוא עומד שם בצדקתו, אז זה כמובן גורם ליעקב אבינו השמחה הכי גדולה כשהוא בא ורואה את זה פנים אל פנים, והוא מקבל נחת יהודי חסידי מהבנים והנכדים שלו גם בארץ מצרים. וזה גם הוא בא מדברי רש"י, והביאו סיפור הכתוב שאחרי שנתבשר יעקב שעוד יוסף חי, ובהתחלה כשאמרו לו שעוד יוסף חי, אז כתוב בפסוק ויופי גליבי מלהאמין, עד מתי התחיל להאמין? והיה הרי את העגלות ששלח יוסף, ואז ותחי רוח יעקב אביהם, שדווקא כשיעקב אבינו ראה את העגלות, דווקא אז ותחי רוחו, למה באמת? אבל בפנימיות זה לא רק בגלל שזה היה סימן שהוא באמת חי, אלא זה היה סימן אצלו שהוא חי גם במובן הרוחני, מה מעסיק אותו עדיין לימוד התורה, הוא זוכר מה שהם למדו פעם אחרונה, שדווקא קירות יעקב את העגלות, אס ותחירו. שימין מה במה היה עושה, בפשט עגל הערופה. ודאושנמה וירצה גול אשר שולח ייצב. הרי שעיקר שמחתו של יעקב ושלמותה של השמחה זה לא רק מהידיעה שהוא עדיין חי והוא לא נטרף על ידי חיירה, אלא מזה שהוא עדיין חי בהלכה עגל הערופה, שהוא עדיין לומד תורה. אז זה בא בראותו שייצב עומד במצב רוחני נא ותורתו וצדקתו עמו כמו מקודם. וזה גם מה שכתוב אחרי שיעקב הווינו ירד למצרים והוא פגש פנים אל פנים את ייצב, אומר יעקב, אחרי ראותי את פניך כי אותך חי. ما, מה הוא צריך לראות את פניו כאותך חי? הוא הרי חי. אז אם דווקא ראיית פנים שהוא ראה אותו, זה גורם לו לדעת שהוא חי? הכוונה שיעקב אומר, עכשיו בפנים, מה הכוונה הוא רואה אותו? הוא רואה איך הוא נראה בצדקותו בדיוק כמו עוד לפני שירד למצרים. אז עכשיו כשאני רואה את פניך, אומר, חי, עכשיו אני רואה חי, לא בגש, חי, ב... ברוחניות, שהכוונה בזה לצדקתו וחיותו הרוחנית, שאותו ראה יעקב בפנה של יצף, וזה היה עיקר שמחתו של יעקב. לא זה שהוא עדיין בחיים, אלא זה שהוא עדיין בחיים, באותם חיים רוחניים בדאגה כמו שהיה מקודם. ומזה מובן, אם ככה, כשיעקב אוביל יורד למצרים ונשאר שבע עשרה שנה ביחד איתו, אז בוודאי ששמחתו זו של יעקב איבריה פני יצף. הייתה שמחה ועונג נלה ביותר. ואיפה מעוררת השמחה? כשהבן נמצא במקום קדוש והוא נשאר נאמן לתורה בצדקותו, אז זה, זה לא אמור לגרום כזה שמחה ותנוגה זאת. כשהבן שהיה... נאבד במצרים, 22 שנה, ושם הוא נשאר בצדקותו ובחיים רוחניים. אז זה גורם לתנוג ושמחה גדולה כיתרון האור. מן החושך, דווקא בחושך אז מאריכים יותר את האור, אז זה נותן לו שמחה גדולה. ומכיוון שכן, השאלה של הצמח צדק, וגם כל אריכות של האלתר רבה, שהוא הולך לפתוח לו שם ביתר, כל הש... הש... השאלה והתשובה טוענת, ביעור זה לכאורה מיותר, זה מובן מאליו, שהשוואה אצל שנה, שהוא נמצא ביחד עם יצו, שעומד בצדקותו, גורם לו שמחה גדולה, וזה השנים הכי טובות שלו. והביאו בזה, אז על זה אומר עכשיו שהביאו, שבאמת יש מעלה מאוד גדולה מזה שהוא מצא את, י... את יסף שהוא נשאר בצדקתו כמו מקודם, וזה גורם לו שמחה. אבל זה לבד עוד לא סיבה למה שם היו החיים הכי טובים, למה? כי מצד שני זה באמת מעלה אחת, אבל מצד שני במצרים יש גם חיסרון מאוד גדול. מהו החיסרון מאוד גדול? החיסרון במצרים זה גם במובן הרוחני, שמצרים זה מלשון מיצר וגבול, שכל עבודת השם וכל הקדושה שיכולה להתגלות במצרים זה תמיד יהיה קדושה מוגבלת. וזה ההפך מכל עבודה של יהודי כאן בעולם. הנשמה יעדה לעולם כדי לעשות הקדוש ברוך הוא. דירה בתחתינו על ידי מה? על ידי שמגלים את האור הבלי גבול בעולם. וזה ההפך מעניין של מצרים. מצרים זה היה מקום כמו שאחר היה גלות מצרים, שהתחיל כשיעזרו למצרים, שזו הייתה גלות פיזית וגשמיות, כך זה גם ברוחניות, שמצרים שם היה מקום שהוא היה מנגד לגילוי הבלי גבול. גבול של הלוקות. לכן זה נקרא ארץ מצרים מלשון הגבלה, מיצר וגבול. לעומת העבודה של יהודית זה להמשיך את הבלי גבול לתוך העולם. ולכן כשבני ישראל חיו במצרים, מה שאמר, נכון שיש באמת מעלה, שהוא פגש את יצב ורואה שהוא עומד בתדקותו, ועדיין זוכר את הלכות עגל הערופה וכולי וכולי. על זה באמת הכל מעלות מאוד גדולות, אבל ביחד עם המעלות האלה אז יש גם כן חיסרון, שהחיסרון זה בעצם היותם בארץ מצרים והחיסרון בארץ מצרים הוא בעצם כפול כי דבר ראשון שזה מורה על ההגבלה שלא יכול להתגלות שם האור הבלי גבול אבל בנוסף לזה זה עוד יתרה מזו, למה? כי בנוסף להדה הבלי גבול שהיה במצרים אז בנוסף לזה זה גם ערוות הארץ, לא רק שזו הגבלה שלא נותנת שם לאור אלוקי להתגלות, אלא יותר מזה, שם זה גם כן היה מנגד לאור אלוקי בכלל, שזו ערוות הארץ. ולכן, עם כל המהלה שהייתה, שיעקב אבינו פגש את יסף, וכירות פניך, שאותך חי, קנה אותך חי ברוחניות, וזה גורם לו שמחה מאוד גדולה. נכון, שמחה עוד יותר גדולה משהיה לפני זה, אבל עדיין קשה לומר שזה גורם שהש... האלה עכשיו במצרים יהיו הכי טובות, כי זה מעלה אחת, אבל מול זה יש גם חיסרון גדול שנמצאים במקום, שהמקום זועק הלם והסתר על אלוקות, זה מנגד לגילוי אלוקות. ומהי העבודה של יהודי? העבודה של יהודי זה דווקא להמשיך את האור, הבלי גבול. לכן, איך התחיל עם ישראל? באיזה סיפור? איפה יציאת מצרים? יציאת מצרים, נכון. עמי אדמה דקן בתניה, יש פרק קטן, פרק מ"ז בתניה, אז יש פרק שלם עמי אדמה דקן, שבכל דור ודור וכל יום ויום. חייב אדם לראות את עצמו כאילו יוצא ממצרים. מה זה כאילו? הוא, הוא לא היה במצרים, הוא לא יצא ממצרים. מה, הוא צריך לראות את עצמו כאילו? מה, משחקים בכאילו? אין בתורה בכאילו. אם, התורה אומרת, אתה צריך לראות את עצמך כאילו אתה יוצא ממצרים, סימן אתה באמת צריך לצאת ממצרים. למה כתוב כאילו? כי אתה לא יוצא ממצרים, מאגיפטיה. אתה... אבל בעבודה רוחנית כל אחד צריך לצאת ממצרים. למה זה באמת? אז על זה אומרת מה זה כן, כי מה זה מצרים? זה מיצר וגבול. כל הנשמה יורדת כאן למטה כדי להתחבר עם... <גוף> עם להתחבר עם הגוף? יד על הגוף כדי להתחבר עם... עם הבלי גבול. על ידי מה זה נעשה? <גוף> איפה יש בלי גבול? אנחנו מוגבלים, העולם מוגבל. איפה יש בלי גבול? בתורה <עבא> ומצוות. תורה ומצוות. זה בלי גבול, למה זה בלי גבול? כי זה מאוחד עם הקודש ברוך הוא, התורה זה חוכמתו של הקודש ברוך הוא, המצוות זה רצונו של הקודש ברוך הוא, ולכן נראה אחר שיש בתוך תורה ומצוות גם כן דאגות, אבל באופן כללי כל תורה ומצוות, יהודי מתחבא עם הקודש ברוך הוא היה בלי גבול. אז מה יוצא? שכל יהודי, אז על ידי תורה ומצוות הוא יוצא מהמצרים וההגבלות שלו. איפה זה הכי בולט באיזה מצווה? בקריאת שמע, למה? בקריאת שמע אומר יהודי שמע אצל השם מכינו השם אחד מה כתוב שיהודי צריך לחשוב בהשם אחד זה מסירות, למסור נפשו ואחד יהודי מוצא את נפשו, הכוונה, הוא יוצא מעצמו, יוצא מעצמו, הוא יוצא מהגבלות שלו <תקפים> מה כן, לכן תקנו חכמים שאחרי קריאת שמע אומרים מצו גם פרשת יציאת מצרים למה אומרים פרשה שלישית בקריאת שמע? יש שם פרשה ציצית, אבל בלילה זה לא, לא זמן ציצית הרי, בלילה פטורים מציצית. אז למה גם בלילה אומרים את הפרשה השלישית? כי יש שם זכר ליציאת מצרים. אבל למה אבל אומרים את זה ביחד עם קריאת שמע? כי זה אותו תוכן. כן, אז, זאת אומרת, העבודה של יציאת מצרים, כל עבודה של יהודי זה לצאת מהמיצרים וההגבלות, מהמיצרים וההגבלות של עצמו, לצאת מהגבול של עצמו, לצאת מההגבלות של העולם, על ידי שהוא מתחבר לקודש היה מקום של טומאה, הוא היה אלף ועשר על אלוקות, ולכן התוכן של המקום הזה היה קדושה, ולכן המקום נקרא מצרים. הוא היה מצר ומגביל את הקדושה. ולכן זה היה השאלה של הצמח צדק. נכון שיעקב אבינו פגש את דיאטס הזה היה שמחה גדולה. ושמחה כמו יתרון האור מן, מן החושך, שהוא עדיין עומד בצדקותו והכל. ולכן זה שנים טובות. אבל איך אפשר להגיד שזה השנים הכי טובות? דווקא במצרים, בערוות הארץ, הרי יש שם גם עניין שלילי, שהמקום הזה הוא מנגד לכל תכלית העבודה של היהודי. על זה עונה לאדמת הקהל, והביאו בזה נראה בפנים באותי מצרים ומלשון, מיצרים והגבלה וגבולים. זה ארץ שלא נותנת מקום לגילוי, אלוקותו יתברך הבלתי בגבול. ועוד יותר, לא רק שזה לא נותן ביטוי לאלוקות הבלתי מוגבלת, אלא זה גם מנגד, זה גם ערוות הארץ, זה מקום אחר, והקליפות שמלאים ומסתירים על כל עניין אלוקי בכלל. גם על, גם על אור אלוקי המוגבל שיכול לבוא לידי ביטוי, גם על זה ארץ מצרים הוא מנגן. כי זה ערב הסוהרית. לעומת זאת עבודת האדמי, תכליס אבי דסוהר אדמי לצאת ממצרים וגבולים אלו. היינו, תכלית עבודת השם, שיורגש אצל יהודי גילוי אור אלוקי הבלתי בעל שעל ידי זה יתעלה לעבוד את השם בלי כל מדידות והגבלות. ראה בתניא פרק מ"ז. יש פרק אחד לשלם בטניה שמסביר העניין הזה שכל עבודת השם של יהודי זה בעצם לפעול בעצמו עניין של יציאת מצרים. וזו הייתה נקודה של שאלתו של הצמח צדק, ששאל את השר בשלטה מה זה כן. הן, האמת זה באמת נכון, שדווקא בשבע עשר שנות האחרונות באי עקב לשמחה ועונג רוחני במדרגן עלית כזו שלא הגיע אליה עד עכשיו. למה? כי הוא נפגש עם יסף, שגם בארץ מצרים נשאר באופן של חי. אבל לאידך, זה באמת מעלה שלא הייתה קודמה, ויש גם חיסרון עכשיו לאידך, הרי ירידתו למצרים, שזה מקום של מיצרים וגבולים, ועוד יותר מזה ערוות הארץ, זה הרי פועל הלם וזה פועל על כל פנים ההגבלה, בתכלית ושלמות עבודתו יתברך. שם יותר קשה, והמקום הזה הרי לא נותן שיעבדו את השם באופן של לצאת לגמרי מהגבלות העולם. אלא שם הגשת אלוקות יתברך, שלמעלה מן הטבע לא נרגש. מצד זה, איך אפשר ששנות חייו עבודתו במצרים... אז נקראו מבחר שנותיו, אז דווקא השנים האלה, שהיה במקום הזה של מיצרים וגבולים שלא נותנים לו לכאורה להתחבר עם הבלי גבול של הקודש, ברוך הוא שלם מעלה מן הטבע, אז דווקא שם אומרים שהיה לו השנים הכי טובות. ובפרט בערך שנות חייו, בארץ ישראל, שהוא בדיוק ההפך מארץ מצרים, שזה מקום שמתאים לקדושת עולה תמימה, קדוש קודושים, עוד יותר מכל מקום אחר. אני חושב שאלה. כן. רגע, בסדר, זה צריך לחכות לתשובה, רק רגע. ועל זה בא מענה של אדמה זקן, עונה על זה אדמה זקן, התקים לו. עכשיו, עוד לפני כל אריכות הביור אז מה יוצא לנו אבל למסקנה בינתיים? שבאמת, גם אצמח צדק ידע שהיה מעלה מסוימת ב במצרים, שואל, לא היה לפני זה. זה שגם שם הוא פגש את יוסף, שהיה עדיין בצדקותו. זה גם... רק מה, כל השאלה הייתה שלעומת המעלה הזאת, יש הרי במצרים גם חיסרון גדול. אז עכשיו, לפי ההסבר הזה, ברגע שאנחנו נוריד את החיסרון של ארץ מצרים, אז באותו רגע, אז מה יוצא? אם אנחנו רק נוריד את החיסרון של ארץ מצרים בדרך ממילא, השבע עשרה שנים האלה יהפכו להיות השנים הכי טובות, כי הרי היה מל"ד שם, שהוא פגש שם את יצב, והיה שם עם יצב בצדקותו, קיצונר מנחשך. כל השאלה הייתה שיש מול זה גם חיסרון, אז איך זה יכול להיות? אם נוריד את החיסרון, זה אוטומטי כבר יהיה הכי טוב. ולכן אלתר רבל לא צריך לענות למה זה יותר טוב. הוא רק צריך להוריד את השאלה של הסמך צדק. וזה נראה עכשיו בפנימה, זה עונה לו עד מה זה כן, שיעקב התקין לו בית תלמוד במצרים. ועל ידי התורה, הנה גם במצרים, היה באופן של ויחי כל החיסרון של מצרים, שזו הגבלה, זה לא נותן ביטוי לאור אלוקי הבלי גבול שלמעלה מן הטבע. אבל אם לומדים שם תורה, אז זה פועל גם במצרים, המקום לא משפיע, אלו נעשה שם ויחי גלפט. על ידי לימוד התורה שמקביע את האדם הלומד למעלה מכל מדידות והגבלות. אנחנו אמרנו מקודם שבאופן כללי בכלל תורה מצוות מכבה את היהודי עם קדוש ברוך הוא מהבלי גבול, בזה גוף גם כמה דרגות ביתנו בפרק מ"ד הוא מדבר על קריאת שמע, אז זה בכללות לא בתורה ומצוות, וגם בין תורה ומצוות עצמו יש גם כן הבדלים. על ידי שיהודי מקיים מצווה, אז על ידי שיהודי מקיים מצווה הקב הוא מתחבר עם הקדוש ברוך ש... שבלי גבול. אבל המצווה עצמה, התפילין שאתה מניח, זה גם בלי גבול או זה מוגבל? התפילין עצמה ממוגבל. לכן גם כל מצווה יש לה הגבלה מסוימת. את התפילין אפשר להניח ביום ולא בלילה. אם חסר אות אחד זה פסול, גם אם הוספת אות זה גם פסול, זה הכל מראה להגבלה. זה ההגבלה מאז, לא משנה עכשיו אם מצוות זה רצונו של הקודש ברוך הוא, למה יש בהם הגבלה? אבל כך רצה הקודש ברוך שהמצוות מתלבשים בדברים גשמים, ומכיוון שדברים גשמים הם מוגבלים. גם המצווה וגם ההלכות של המצווה, גם באמת הם יש בהם הגבלה. לעומת זאת, לימוד התורה, תורה, גם איך שהיא נמשכת כאן למטה, התורה היא, היא לא מוגבלת. התורה מדברת על המצוות, כשאתה עושה הכרח המצווה, זה מתלבש בדבר בחפץ הגשמי. ולכן זה באמת מוגבל עם כל הדינים שלו. לימוד התורה, התורה, הפנימיות, התורה זה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. גם איך שהיא יורדת ומתלבשת בדברים גשמיים, כשהתורה מדברת על הלכות גשמיות, ואיך מרכיבים קובנות עם בהמות גשמיות, כל הדברים האלה. אבל אני הרי לא מתעסק עכשיו עם בהמה גשמית. עם מה אני מתעסק עכשיו? עם לימוד התורה, אני לומד עכשיו ברמב"ם מלחיס פסולי המוקדושים, זה לא, אני לא עומד עכשיו עם בהמה בבית סמי קדוש, שם אני מתעסק עם משהו מוגבל, עם הדבר השמי. כשאודי לומד תורה, אז בתורה זה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, גם איך שזה נמשך כאן למטה, נרגש בה בלי גבול של הקדוש ברוך הוא. וגלו יותר מבמצוות. ולכן הדין הוא, בן אדם הוא, הוא, הוא מקריב קורבן בזמן הלא נכון. עכשיו בן אדם מקריב קורבן עולם, הוא יכול? לא, למה לא? עכשיו לילה. אבל אם יהודי עכשיו לומד הלכות עולם, כתוב, כל מי שלומד תורת עולם, כאילו הקריב עולם. רק אם הוא לומד את זה ביום, גם אם הוא לומד את זה בלילה. <אז> גם לומד את זה בלילה, כי בת... התורה היא לא מוגבלת, בזמן הוא מקום של המצוות. הקיום הוא מהמצווה בפה למאמץ, זה איך שהמצוות כבר התלבשה בגשמית, ושם יש את ההגבלות. ולכן לא כי... כל הלומה, כאילוי כאילוי, זה, זה לא רק בכאילו, הכוונה הוא ממשיך בזה המשכות כמו במצעות, אבל את זה, בזה אין שום הגבלה. ולכן התורה נמשלה, למה הם, אז מה זה כאילו כן בהתחלה בית"ן, שמה, הם יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, כך גם התורה ידעה ממקום גבוה, וידעה ויתלפ... בכל סדר מדרגות עד שהתלבשה כאן במי... בתורה מצורך השמים. מה הכוונה? מה כמו מים, מה, 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 מה כאן המשל והנמשל? כן, גם אור השמש הוא מאיר מלמעלה למטה. אלא מה ההבדל, אה? שמן נשאר אותו... אותו מים, זה ההבדל. יש הרבה דברים שנמשכים מלמעלה למטה, וזה משתנה. האור, השמש, משהו יותר מתרחק מהמקור, הוא מצטמצם יותר. אותו דבר זה המשכה מלמעלה למטה מראה ותלמיד, כשהוא מסביר את זה לתלמיד קטן, אז הוא מצמצם את השכל שלו, לתלמיד עוד יותר, כי מצמצם את זה עוד יותר. היינו יכולים לחשוב שאותו דבר בתורה, חוכמת התורה שורשה, זה בחוכמה שבאצילס. אחרי זה ירד עוד דגה, עוד דגה. התורה שאנחנו לומדים כאן על דברים גשמים ומצרות גשמיות, זה כבר איזה הרה הרה מצומצמת. על זה אומרים שמה תורה נמשלה למים, מה הם יודעים ממקום גבוה למקום נמוך? אותו מים שהיה כאן, אותו מים עכשיו נמצא למטה, הוא לא השתנה. אותו דבר, אותו... בלי גבול שניגש בתורה למעלה, זה הבלי גבול של התורה שמתלבש גם בתורה שאנחנו עומדים, אפילו שאנחנו עומדים על דברים גשמי. אז כשיהודי לומד תורה, אז עצם הלימוד תורה, אפילו שהוא לומד על דברים גשמים שמוגבלים, אבל בקדושת התורה, שהוא לומד עכשיו בתורה, אז לימוד התורה שלך מקשר אותך באותו רגע עם הבלי גבול של הקדוש ברוך הוא. אתה ממשיך אור אלוקי הבלי גבול. ובמידה מסוימת זה בתורה בגלוי עוד יותר, מי? במצוות, מכיוון שבאמת בלימוד התורה זה בא יותר בגלוי לידי ביטוי. כמו שאמרנו מקודם, לדוגמה, מי ש... עכשיו יקריב קובענולא, הוא לא קיים את המיטה, כי הוא מוגבל בהגבלות של הגשמיות. לעומת זאת, אם הוא לומד עכשיו, על לימוד התורה הוא לא מוגבל. אז הוא מתחבר עם הבליבול שעקוד ירבחו. יש על זה הסברים ארוכים, אז זה בקיצור נמרץ, ועל זה בתשובה של האדמה הזקן. כן? שמה אומרת המחצה הזה, כשאפשר להגיד שהשנים הכי טובות היו במצרים, נכון, יש מעלות גדולות מזה שגם במצרים עובדים את השם, אבל עדיין יש בזה הרי גם חיסרון, מהו החיסרון, שהם נמצאים במקום שהוא מגביל והוא לא נותן ביטוי לה בלי גבול. על זה מה עונה לו האדמה הזקן? הרי לפני שיעקב אבינו הגיע לשם, הוא שלח לשם את יהודה לפתוח לו בייס, תלמוד, מה זה אומר, מה זה כן? שלומדים תורה מתקרבים לקודש ברוך הוא הוא <מצאת> <שאל> מצטט כאן את הלשון שאמר ביידיש, המלא אנטר ואת מננתו תשומי בושני. יש עוד דברים שמחברים יהודי להקודש ברוך הוא, אבל יש עניין מיוחד דווקא כשלומדים, תורה מתחברים להקודש למה? כי בלימוד התורה כאן הוא מתחבר לבלי גבול של הקודש ברוך הוא. אז מה יוצא מכאן? שהוא נמצא במיצרים וגבולים במצרים, או שהוא קשור להבלי גבול. גם כשנמצא במצרים, בזכות הבית תלמוד, הוא בעצם קשור לבליון. ועל זה בא מהנשא אדמת כן, הקנשייה, כי עדכנו ביתם במצרים, ועל ידי התורה, הנה, גם במצרים היה מצב באופן שוייחיג לב, על ידי לימוד התורה שמקביע את האדם הלומד, למעלה מכל מדידות והגבלות, אבל בזה אפשר להתלות גם במצרים לבחינת ויחיר חיים אמיתים. והתם. התורה מושרשת, בעצמותו יתברך. כך כתוב. בתל"י באותו פרק שהוא מדבר יציאת מצרים, אז מביא, כתוב, ויקחו לי תרומה. מה זה ויקחו לי תרומה? כן? אז הוא אומר, מביא, את מה זה, כן, מיהר זוהר, כאילו אותי אתם לוקחים. תרומה זה רמז על התורה. תרומה זה אותיות. תורה מ, זו התורה שניתנה בארבעים יום. מה זה ויקחו לי תרומה? היה צריך להיות כתוב בני ישראל במשכון, ויתנו לי תרומה. מה זה ויקחו לי תרומה? כן, ויתנו תרומה. מה זה ויקחו לי תרומה? אז אומר הזוהר, תרומה זה רמז על התורה. ויקחו לי תרומה, כשיהודי לומד תורה, ויקחו לי. מי זה לי? הקדוש ברוך הוא. אותי אתם. אם יהודי לומד תורה, אז הוא לוקח את הקודש כמו שגם הראשי תיבות של אנוכי שהתחיל מתן תורה, זה ענן נפשי, כתבי תיעבי את הקודש ברוך הוא אומר, אני את עצמי הכתבתי, הכנסתי לתוך התורה. אז כשיהודי לומד תורה, הוא לוקח כביכול את הקודש כי הקודש הוא בתורה. ועתם התורה מושרשת, בעצמותו יתברך. כמו שכתוב ביתני בהרי עשרים ושתיים, כאילו נתן לנו את עצמו כביכול, כי כאילו הוא הכניס את עצמו בתורה, כי התורה, תרומה זה תרומם, זה אייסיה אתם לא יקרים לכן, כאילו נתן לנו את עצמו כביכול, איפה הקודש ברוך הוא נותן לנו את עצמו? בתורה, ולכן, כשם שעצמותו יתברך. ולמעלה מכל הקצוות של מעלה ומטה, אז על דרך זה, זה גם בתורה, שאין לה את כל הקצוות למעלה ולמטה, ולכן גם איך שהיא יורדת למטה, ומדברת על דברים גשמים, ובכל המדרגות שלה, גם כשנסעה וירדה עד שנתלבשה בדברים גשמים, בענייני עולם הזה, היא נשארת בבחינת בלי גבול. ולכן בכוח הלימוד והדבקות בתורה שעל ידי זה מתייחד עם הבייחוד נפלאה אז על ידי זה להיות לאחדים מיוחדים ממש מכל צד ופינה, להעלות את האדם מכל המדידות וההגבלות של העולם, לבטל את האלם והעשר של מצרים. ולכן על ידי לימוד התורה, אז זה בית התלמוד שיהודה פתח לו, אז הוא מבטל באמת את האלם והעשר של מצרים. ולכן מכיוון שאת יהודה שולח יעקב לפונוב והתקין לו בית תלמוד ששם תהיה תורה. הרי לא היה בביאתו למצרים את הירידה של ארץ מצרים, של אירוות הארץ בעלמות והסתירים של מדידה והגבלה, כי לא היה נתון תחת המצרים והגבולים של ארץ מצרים. נו, לא, אם הוא לא היה נתון תחת המצרים והגבלות של ארץ מצרים, אז אוטומטי, בזכות זה ששם הוא פגש את יסף וצדקותו והכול, אז אכן אפשר שמבחר שנותיו יהיו... גם, בינתיים הוא אומר גם, אחר כך הוא יסביר גם למה שם עוד יותר מבמקום אחר, כשגר בארץ מצרים. טוב, אז זה רק מסביר בינתיים למה גם בארץ ישראל הוא יכול לפעול את העניין של שנים טובות, מבחר שנותיו. אבל למה זה באמת עוד יותר טוב ממה שהיה... לא רק מה שהיה בפועל בארץ כנען. עכשיו הוא יגיד שזה יותר טוב ממה שהיה יכול להיות בארץ כנען. גם אם הוא היה נפגש עם יציב בארץ כנען וממשיך ללמוד איתו, זה לא היה יכול להיות כמו בארץ מצרים. לבאר איך דווקא שנים אלו, הם יבחר שנותיו, אז על זה מרמז אדמו הזקן. והוא אומר שדרשת חז"ל על הפסוק להורות לפניו גושנה מוסיף על דמו"ר זקן, לא רק שזה מובא ברש"י אלא שכך איתא במדרש שמזה שאלתר רבו אומר לצמח צדק שזה מדרש ומובא גם ברש"י אף פי שהצמח צדק היה ילד ולמד חומיש רש"י למה הוא מדגיש לו כי כנראה שבמדרש שם יש רמז שקשור למה דווקא במצרים היה שנים עוד יותר טובות ממה שהיה יכול להיות במקום אחר. ומה באמת ההוספה מים שלא מובא ברש"י? אז אמרנו כבר מקודם שברש"י מביא, הוא יתקין לו בית תלמוד, שמשם תצא הוראה לישראל. במדרש כתוב שהתקין לו בית תלמוד, ששם תצא הוראה ושהשבטים יהיו הוגים שם בתורה. אז התוספת הזאת, בזה אדמו הדקן בא בעצם לרמז לו על העמלה שהשנים במצרים לא רק יכלו, גם להיות טובות, כי אין אצלם את הירידה של מצרים וגבולים. למה אין את הירידה של מצרים וגבולים? בגלל התורה, כי לימוד התורה מרומם מעל זה, אלא יותר מזה, אלא שם זה השנים הכי טובות. ובאותו פסוק והעניין ששאל אתם על צדק, כשהיה ילד ביאר את אותו פסוק, שויחי עקב בארץ מצרים, שכתוב על זה שהוא שמע מעם ל״, שזה, עם ל״ אמר לו, זה, בעל הטורים אומר בגימטריה טובה, שנים הכי טובות. אז את אותו פסוק עם אותו בעל עטורים שכשהוא היה ילד הוא שאל את אדמו הזקן, ואדמו הזקן ענה לו, אחר כך כשהצמח צדק היה גדול. אז הוא היה בהתחלה, אחרי אדמו הזקן היה אדמו אמצעי. אחרי ההסתכלות של האדמו אמצעי עברה האדמוורות הנשיאות לרדה בלעד צמח צדק. כשאתה רוצה, אולי של האדמו האמצעי, של אז צמח צדק, אחר כך יש מאמר שהוא כבר היה אדמו, שהוא היה כבר מבוגר ושם הוא גם מדבר על הפסוק הזה, ויחי יעקב, בארץ מצרים שבע שנה ושם צמח צדק, שנים אחר כך בגדלותו, אז הוא מסביר למה באמת בארץ מצרים דווקא היה ויחי יעקב מבחר שנותיו ושם במים אומר צמח צדק מצביע צמח צדק, ויחי יקי בארץ מצרים שבע שנה, אומר במימה שבע עשרה כמספר טוב. דהיינו, על ידי שבע עשרה דמצרים זכה לבחינת והיחי לראות טוב. דווקא על ידי השבע עשרה שנה שהוא היה במצרים, דווקא בזה נעשה שבע עשרה גימטרי הטוב, הוא הגיע לדרגה טוב. עוד יותר ממה שהיה קודם, משהו עשר שנה במצרים. למה באמת? אז הוא אומר, במה היא כי יתרון האור נמשך מן החושך. כי תוספת אור נמשך דווקא מן החושך. והיינו, שעל ידי ירידה למצרים, דווקא כשהיה במצרים, שזה מקום של חושך, אז הוא זכה ליתרון האור הנמשך מן החושך. זה, זה ציטוט. ממה שאומר צמח צדק, בממה. זאת אומרת, אדמו הזקן, כן, מה הוא אמר לו, אדמו הזקן כן, אמר לו, שאם שולחים לפתוח בית תלמוד בארץ מצרים, אז גם במצרים יכול להיות שנים טובות. אבל הביאוש של אדמו הזקן כן, זה סך הכל להסביר שכשלומדים תורה מתעלים לה בלי גבול, ואז הוא לא תחת ההגבלה והמיצרים של ארץ מצרים, שהקליפה של, של ארץ מצרים. זאת אומרת, לפי ההסבר, מה זאת אומרת, כשיעקב ש... אבינו היה בארץ מצרים, בזכות לימוד התורה הוא היה כאילו למעלה מן החושך של מצרים. החושך של מצרים לא הגביל אותו. הצמח צדק, אחר במאמר, זה עניין אחר, הוא לא רק אומר שהחושך של מצרים לא הפריע לו, אלא הפוך, הצמח צדק במאמר אומר שהשנים הכי טובות היו במצרים, למה? כי לא שהוא התעלה על החושך, אלא הוא אומר משהו אחר לגמרי, הוא אומר מכיוון שדווקא מהחושך יכול לצאת טוב עוד יותר טוב, כמו יתרון האור הבא מן החושך, הלשון במים הוא שומע הצמח צדק זה כי יתרון האור נמשך מן החושך. ונראה ש... מה פירוש יתרון האור מן החושך? מה פירוש יתרון האור מן החושך? שיש יתרון לאור על החושך? זה בוודאי. האור אה? שבא, שבא בתוך החושך. אז מה? רואים, רואים אותו, ביותר רואים ביותר יותר. אותו, יותר. רואים אותו רואים אותו יותר, הוא באמת יותר. הוא יותר חזק. הוא יותר חזק? הוא מרגיש יותר חזק או באמת יותר חזק? אה? מרגיש יותר. מרגיש יותר. לא יודע, בגלל שמותה לא יודע בדיוק איך עובד. כתוב בשוכן הרוב, כשעושים חמץ לאור הנר דווקא בלילה, כתוב כי הנר מאיר יותר בלילה בחושך מביום. Kil��ranch. אתה אומר שהקלנה לא שבאמת הוא מוציא יותר, אתה אומר, זה רק מגישים יותר. אולי, אז זה לא מה שכתוב, קראתי שהוא יותר מאיר בלילה, זה גם מהגמרא. אה, מה אתה חושב? אז זה בשבילך אני ארגש ככה, לא באמת, בכל יום. אפשר לבדוק את זה. איך אפשר לבדוק את זה? לא, 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 טוב, זה הכל אחרי השיעור, אנחנו נלמד עכשיו על פי חצי כשאנחנו אומרים עיתון האור הבא מן יתרון האור מן החושך יש שתי פירושים, שתי פירושים, הכוונה שתי אופנים, זה מוסבר כמה פעמים בחסידות, זה מסובך קצת, נשתדל להבין כמה, אני גם לא מבין כל כך, אבל נשתדל כמה שאפשר. זה השתי פירושים, זה בפשוט תלוי, בפשוט תלוי בשתי פירושים מה זה חושך, מה זה חושך, האם יש מציאות של חושך או שכשאין אור, אז יש חושך, כן? אז עכשיו בחוץ יש חושך או שאין אור? אין אור כשאין אור. חושך זה היעדר, זה לא מציאות. האור זה מציאות, אתה יכול להביא אור או לקחת אותו. אתה יכול להביא חושך לכאן עכשיו. אתה לא יכול להביא חושך לכאן. למה? כי חושך זה לא מציאות. זה, מה? נכון, אז הנה, יש עוד פירוש, נכון, אז זה פירוש שני. אז, על פי חסידות, בגלל שמות אני לא יודע איך זה עובד. ברוחניות גם לא רק, ברוחניות זה יותר קל להשלות שמבינים. אבל נגיד ככה, כי, כי ככה היה פעם מישהו לומד בחסידות, הוא אומר, זה כזה מוזר בחסידות מביא, למשל, על עצות uh, ספירות, מה ההבדל בין uh, כוחות הנפש. אומר, אני הרבה יותר קל מבין את העשר ספירות מאת הכוחות הנפש. המשלים בחסידות מאוד מסובכים לפעמים, עוד יותר מהנמשל. נו, מה התשובה? זה לא יותר מסובך מהנמשל, המשל יותר פשוט, כשאתה מדבר על כוחות הנפש, ואתה אומר, יש כוח היו לי ביד, ויש כוח הזריקה, ויש כזה כוח, ויש כזה כוח, ואתה יודע, מדובר כאן על משהו בפועל בגוף שלך, אתה לא יכול להשלות את עצמך, אתה הבנת, אתה יודע, אני לא מבין על מה מדובר כאן. לעומת זאת, כשאתה מדבר על ספירות עליונות, שיש, ויש אח ויש אטי, מה אכפת לך להגיד שכן הבנת? כן? אז זה, זה לא באמת <אול> יותר קל להבין. אבל גם בגשמי... אבל בבת, 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 ננסה לצייר בשכלנו. אז גם אם לא מבינים את זה במאה אחוז, אבל בשביל התוכן שלומדים כאן זה מספיק. אז בפשטות, אז כמו שכל אחד אמר, אין חושך, יש אור. כשאין אור אז זה חושך. כן? יש, אין מציאות של חושך. יש מיצוץ של אור, אתה יכול להביא אור למקום שאין אור, אז בדרך ממילא הכל יהיה מואר. כן? עכשיו, יש פירוש אחר של כמו שדניאל עמק כתוב בבריאות העולם ובתחילת הבריאה, מה ברא הקודש ברוך הוא? את האור ואת החושך, יש אור ויש חושך. ויותר מזה, כתוב ברש"י שבהתחלה אור וחושך היו משמשים בערבוביה. אתה יכול לעשות אור וחושך משמשים בערבוביה, זה לא יכול לשמש בערבוביה, למה? כי כשיש אור לא יכול להיות חושך, חושך זה לא מציאות, זה אוטומטי, כן? ברגע שיש אור, אוטומטי אין חושך, איך יכול להיות אור משמשים בערבוביה? אבל אם יש מציאות של חושך, כמו שיש מציאות של אור, אז זה יכול להיות אור וחושך משמש בערבוביה. אז זה שני פירוצים בחוסך, בפשוט מזה נובע גם כן שני פירוצים, מה הפירוש? יתרון האור שהוא בא מן החוסך. לפי האופן הראשון, אור לא יכול לבוא מן החוסך. מה זאת אומרת? אתה מדגיש, כשיש אור אין חוסך בכלל. אין כזה דבר. מה זה יתרון האור כשהוא בא מן החוסך? האור אף לא בא מן החושך. כשיש אור אין חוסך. ופירוש או... הראשון זה, מה פירוש יתרון האור מן החושך? האופן הראשון זה מקום החושך מואר על ידי האור. החושך לא מואר על ידי האור, חושך מואר על ידי האור? אמרנו הרי לפני רגע, אין חושך. כשיש אור בדרך ממילא, אז אין, אין חושך. המקום מואר על ידי האור, וכל שהחושך גדול יותר, אז ניכרת יותר מעלתו של האור וכוחו הבלתי מוגבל לפעול גם במקום של חושך גדול כזה, כן? כמובן. החושך עצמו, החוש, לפי הפירוש השני יותר נבין גם מה הפירוש הראשון. לפי הפירוש הראשון, מה זה עיתון האור הבא מן החושך? ניכר העמלה של האור, כן? כמו שיואב אמר, האור הוא לא יותר גדול. לפי הפירוש הזה באמת זה ככה, האור הוא לא יותר גדול. ما, אתה מכיר את המל"ש של האור יותר. מתי אתה מגיש את המל"ש של האור? כשהיה יותר חושך. מה הכוונה היה יותר חושך? אין חושך. איפה שיש אור אז אין חושך, אלא על המקום. אם יש לך מקום שזה קצת חשוך. כן, מה זאת אומרת? יכול להיות מקום שהוא קצת חשוך. החדר שם עכשיו הוא חשוך לא לגמרי, הוא למה הוא לא לגמרי חשוך? הוא מקבל קצת אור מכאן. עכשיו, שם יש קצת חושך. אתה תיכנס עכשיו עם פנס למקום הזה, אז איפה שיהיה האור כבר לא יהיה חושך, אבל אתה תגיש שם את העמלה של, של האור הרבה יותר ממה שאתה עומד עם פנס בחדר הזה עכשיו, כי כאן יש הרבה אור. ואם תלך למקום, לחדר למעלה שיש עכשיו חושך מצרים לגמרי, ושם תדליק את הפנס, אז שם היה, המקום היה עוד יותר חשוך, אז שם אתה מגיש עוד יותר עמלה של, שלו, מה שיותר. המקום הוא מקום חשוך, אז אתה מגיש יותר את עמלה שלו, זה מדגיש לך יותר את עמלה שלו. זה מבטא גם, זה גם כן יכול להיות בריחוק מקום, כן? כשאם אני נמצא... הם, טוב, אותו, אותו דבר זה גם כן במקום פשוט בגלל שאומרים אם יש לך נר, עד איפה יכול העיר? לשתי מטר. יש לך אבוקה גדולה, אז היא יכול העיר לעשר מטר. אז אם עשר מטר רחוק מהאור, שזה מקום חשוך יותר, גם כאן מגיע האור, אז מה אתה מבין מזה? איזה אור גדול היה כאן. אז זה הפירוש הראשון. פירוש השני, מה הכוונה יתרון האור הבא מן החושך? זה לא שממקום החושך אתה מדגיש את העמלה של האור, אלא מהחושך עצמו אתה מרגיש את המהלה שלו. הפירוש השני זה שהחושך עצמו מואר ונהפך לאור. לפי הפירוש הראשון, כשאתה נכנס אפילו לחדר הכי חשוך, לתוך החדר הזה, עם פניו, את מה הארת עכשיו? את מה הארת? את החדר או את החושך? <חושב> <חושב> את החושך? אין חושך, את החדר. החדר הוא היה מקום חשוב, הוא היה מאוד חשוב. עם נר אחד אתה יכול להעיר אותו. אז ממקום החושך אתה יכול להבין את גודל העמלה של, של הנר. אבל לא מהחושך עצמו. כי ברגע שאתה תכניס שם את הפנס, יש עדיין חושך שם? כבר לא. אין שם חושך. החושך עצמו הוא לא מתחיל להעיר. החדר נהיה מואר, החושך נהיה מואר. החושך לא נהיה מואר, החושך איננו. ברגע שאתה מכניס שיעור, אין כאן חושך. כי אין מציאות של חושך. לומר את בפירוש השני, אם אנחנו נסתכל על חושך כמציאות, אתה צריך לצייר במוח שלך שכמו שיש מציאות של אור שמביק, כך יש מציאות של חושך. כמו שכתוב במכת חושך במצרים, וימש חושך. תעצמך, אפשר למשש את זה, יש מציאות של חושך. כמו, שאפשר, כמו שאפשר להדליק כאן אור, כך אפשר להדליק חושך. נו, אז אם ככה, כשאני אומר יתרון האור הבא מן החושך, אז כשאתה נכנס לתוך חדר חשוב, ועכשיו הכל מתחיל להיות מואר, אז מה מאיר עכשיו? לא רק החדר נהיה מואר. מה נהיה מואר? החושך נהיה מואר. מקודם היה כאן מציאות של חושך, אם באמת חושך זה גם מציאות, ועכשיו המציאות של חושך נהיה... וזה פירוש שונה לגמרי הרבה יותר נעלם מיתרון האור הבא מן החושך שהחושך עצמו מואר ונהפך לאור לפי הפירוש הראשון החושך לא נהפך לאור כי חושך הוא לא מציאות אז אין כאן מה שיכול להתהפך החושך הוא סך הכל היעדר האור הוא העניין השלילי כשאין אור אז יש חושך אז החושך הוא לא מתהפך, הוא פשוט איננו יותר ברגע שיש אור. לפי הפירוש השני, שיש מציאות של אור, אז האור עצמו מואב ונפח לאור, ועל ידי זה נהיה יתרון באור, שנמשך באור בחינה נאלית יותר, שאינה באור מצד עצמו. ואז באמת הפירוש של יתרון האור הבא מן החושך הוא פירוש שונה לגמרי. לחושך יש גם מציאות, וכשהאור יכול להפוך גם... את החושך, שהחושך עצמו גם מתהפך לאור, כתוצאה ממה? מהאור, אז באמת האור נהיה אור יותר נעלה, מקודם היה אור אחד, עכשיו האור הוא כפול, למה הוא כפול? כי גם החושך התהפך לאור, זה פירוש אחר לגמרי. מהפירוש השני גם יכול להיות הפוך? מהפירוש השני גם יכול להיות שהחושך כאילו... יגרש את האור? אולי? לא יודע. לא, עדיין? לפי כל הפירושים... מעט אור דוחה את החושך, האור אוטומטי דוחה את מה הפירוש של האור דוחה את החושך. האם חושך, כי החושך זה בכלל לא מציאות, או שהחושך מתהפך לאור. אז כאן הוא לא אומר את זה במפורש, אבל בפשוט שתי הפירושים זה תלוי בזה, האם חושך, אנחנו מתקנים על זה כמציאות, או שאנחנו מתקנים אם חושך זה כלום, אז יתרון האור הבא מן החושך. הכוונה, אתה מגיש יותר את המלש של אור איפה שמקודם לא היה אור. זה נקרא במקום החושך, לא מהחושך עצמו, כי חושך הוא לא מציאות בכלל. לפי פירוש השני, יתרון האור הבא מן החושך. מגישים את המלש של האור על ידי המציאות של החושך. כי כשהחושך מאיר את הח... כי כשהאור מאיר את החושך, אז באמת האור נהיה אור יותר גדול. זה הפירוש השני. עכשיו, ברוחניות זה בוודאי אפשר להבין את זה. בגעשניות לא יודע בדיוק, אבל ברוחניות, אז באמת בחושך, יש שתי סוגי חושך. ניקח למשל בעבודת השם. בחושך יכול להיות שתי סוגים. יכול להיות חושך, שזה מציאות של חושך. בן אדם יש לו תוות זרות. כן? זה מציאות, זה החושך הזה. יש חושך שונה, יש חושך שהוא עצבות, לא בא לו לעשות כלום. זה לא מציאות, זה רק היעדר, זה רק, זה כלום. כאן יש מציאות, רק זה מציאות שלילית. את זה אפשר להפוך לקדושה, כן? אז זה לא נוגע לעכשיו. אם תזכירו לי, אז הם äh, נעצב... כן, גם בגשמית. טוב, לא יודע. אז יש דברים שזה היעדר, שאין כאן חיות. יש, שיש חיות, רק החיות היא חיות שלילית. כן, מה יותר גרוע? לפעמים חושבים, יותר גרוע שיש לו חיות שלילית בדברים לא טובים. אז זה לאו דווקא ככה. כשיש לך חיות בדברים לא טובים, לה, אתה חי, אז אפשר להפוך את זה, זו מציאות. רק מציאות של חושך, תהפוך אותו לאור. יש חושב. כשאין כלום, הבן אדם מת, אז זה הדר. זה חושך כזה שהוא לא מציאות. איך תהפוך? אין כאן להפוך. את זה צריך לגרש לגמרי, לא להפוך. כן, יש סיפור שהיה עם החסיד שהם... כשאלתרע בעממה הוא עמד, לפ, עמד לפני הנר וה, ובגלל שהוא עמד בין הנר לבין אדמת הקן אז הצל שלו הגיע לאדמת הקן והוא חשב לעצמו שהוא יזוז טיפה כי מה זאת אומרת הצל שלו מגיע על האדמת הקן אחר כך הוא חשב לעצמו לא, אז הרבה מעלה את כל הדברים לקדושה, שיעלה גם את הצל שלי, כאילו, את החושך, לקדושה. כך הוא חושב לעצמו. אומר, אל תרבה, חושך, גם הרבה לא יכול לעלות. כאילו, יש דברים ש... מה הפירוש? אולי, אולי, למה באמת לא? אז יש הערה מהרבה בלקוטרציחס, שיש שתי סוגי חושך, אם זה היעדר או שזה. מציאות, יש מציאות של חושך שש העללות לקדושה, וזה ישר נער רבו מן החליש, יש כזה שיש העללות. אבל טוב, זה לא נוגע לכאן, זה סתם, אם כבר דיברנו, אז נדבר פעם אחרת. אבל נחזור עכשיו לענייננו. ההפרד בין, דרך אגב, לבמים של הצמח צדק בלשון, מה נראה יותר? הפירוש הראשון בישר נער רבו מן החליש שלך, הפירוש השני. הפירוש אה? השני, למה נכון? <מיד> 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 לא רק בגלל מין, הרבה יותר. מה הוא אומר? מה לשון? כי יתרון האור נמשך מן החושך. לא שנרגש, אלא נמשך תוספת אור מן החושך. שיש כאן מציאות של חושך, ומזה נמשך התוספת אור. ההפרש של שתי ביורים אלו ביצר נעיר אבא מן החשך לפי ביואר ראשון מיתון אבא מן החשך אין הכוונה שלגבי האור עצמו יש בפועל מציאות של חושך לפי הפירוש הראשון אין במציאות של חושך כשיש אור אין מציאות של חושך שעל ידה ניכר את יתרונו של האור, מכיוון שהוא אור בלתי מוגבל. עד עכשיו זה היה ברוכניס, עכשיו הם בגשמיות, במה שדיברנו. עכשיו, איך זה ברוכניות? באור בלי גבול של הקודש ברוך הוא, מצד אור בלי גבול של הקודש ברוך הוא, יש בכלל מיצוץ של חושך? מצד אור בלי גבול של הקודש ברוך הוא, הוא הרי בלי גבול, אז אין מקום איפה שהאור לא מגיע. נאז אם ככה אין מציאות של חושך בכלל. ומכיוון שהוא אור בלתי מוגבל, ובימי אלו הוא מאיר בכל מקום, גם במקום החושך, הרי שלכתחילה אי אפשר לתאר כלפי האור מציאות של חושך. כי האור הזה הוא הרי בלי גבול. אם הוא בלי גבול, אין שום מקום איפה שאין את האור, אז אין חושך. ואם ככה, מה כוונה ביתרון האור? מן החושך זה מצד המקום, שיש מקום שהוא מצד עצמו חשוך. מה כנראה הוא חשוך? כנראה הוא חשוך לולא הייתה מכניסה את האור, לולא התפשטות האור. ומצד הרועה, שהרועה הוא בגדו של אור וחושך, הרועה הוא רואה שהמקום מצד עצמו הוא לא קשור לאור, אז מצידו, אז דווקא במקום כזה, הוא מגיש יותר את העמלה של עניין האור. מה שאין כנביור השני, שמה פירוש יתרון האור נמשך מן החושך עצמו. אז כאן ישנה מציאות של חושך, גם לגבי האור. וצריך האור, האור צריך להתעסק בלגרש את החושך ולהפוך אותו, ועל ידי זה גם בא יתרון האור. עכשיו ברוחניות לכאורה מה דאגה יותר גבוהה? דאגה יותר גבוהה שמאיר אור בלי גבול שבכלל לא נותן למקום, לנתינת מקום למושג של חושך. זה האופן הראשון. מעיר כזה, אור אלוקי גדול, הבלי גבול של הקושר. לא יכול להיות בכלל מושג של חושך. ושם הפירוש שישראל נהיה רבו מן החשך, כנעים גם במקום שמצד עצמו הוא לא היה יכול להיות כליל האור, אבל מצד הדף ושם גם מאיר האור. אז זה מדגיש לך עוד יותר את הבלי גבול של האור. פירוש השני, זה מדבר, מדבר בדרגה כזאת שהאור אלוקי נותן נתינת מקום גם לחושך, זה לא אורה בלי גבול לגמרי, ולכן שם באמת נרגש עניין של חושך. ושם כשמאיר האור, אז האור הזה, זאת אומרת, כשהוא מאיר, אז הוא נותן נתינת מקום לחושך, והוא צריך אבל לגרש את החושך, ולהפוך אותו. אז כאן נעשה עניין של יתרון האור הבא מן החושך, שהחושך עצמו, שיש כזה מיצוץ של חושך, מתהפר גם לאור. ועל פי זה בנידן דידן, ויחי יעקב בארץ מצרים. על ידי הירידה למצרים, הוא זכה לבחינת ויחי. מאיפה זה נמשך? הוא אומר, זה נמשך מן, מן החושך. מה כאן נמשך מן החושך? ולא שבהיותו במצרים, שמצרים עד שיעקב הגיע מצד עצמו זה המקום חושך. אז עכשיו היה ניכר לאחרים את מעלת החיים של האור הבלי גבול של יעקב. שהיה גם שם בתכלס העילוי. הרי מובן שהוא לפי ביאור, השני הנ"ל, ששם מהחשך נעשה יצרי נוער. מה, מה הפירוש? נראה אחר כך. יעקב אבינו כתוב שהיה נשמה ש... של עולם אצילות. היה נשמה בדרגה כזאת גבוהה. והכוונה שהייתה נשמה של עולם האצילות, בעולם האצילות יש רק גילוי אלוקות. אין נתינת מקום למשהו אחר. והאבות, עברו המצרוק ויעקב, האבות הן, הן הן המרכבה. הכוונה, גם כשהתלבשו בגוף גשמי וטילו בעולם הזה הגשמי, מה העיר אצלם? העיר אצלם הנשמה בדיוק כמו שהיא בעולם, בעולם האצילות, בלי גבול. ולכן מצד יעקב אבינו, יש הבדל בין ארץ קנן לבין ארץ מצרים. מצד יעקב, אם אצלו מאיר אור אלוקי כמו בעולם האצילות הבלי גבול, אז אצל יעקב אבינו, ארץ ישראל, ארץ מצרים, מצד הקדושה והעבודה שלו, הכל שווה, ואין בכלל מושג של חושך. אז מה הפירוש שם יצר נראה בו מן החשת? ההבדל הוא רק אם היה בארץ כנען שם העיר הגילוי לא, שם זה מקום שייתן עליהם ממצרים אז בארץ מצרים זה אז לא היה נרגש כל כך הבלי גבול של יעקב אבינו כשיעקב אבינו מגיע לארץ מצרים וגם שם נעיר את אותו את אותו אור, בדיוק כמו שהיה בארץ ישראל. נוע, עכשיו נרגש הרבה יותר שהאור של יעקב אבינו היה מחובל לאור הבלי גבול. ומה הפירוש אצלנו נראה רבו מן החשך? שהאור הבלי גבול של יעקב אבינו זה נרגש על ידי מקום החושך. אבל לא שזה נמשך מן החושך עצמו. למה? כי אצל יעקב אבינו הרי בכלל לא היה, לא היה חושך לגבי ההדאגה שלו. אצל מי כן יש דאגה של חושך? יעקב אבינו אברהם ויעקב, האבות זה היו נשמות שבעולם האצילות. השבטים היו כולם צדיקים, אבל זה כבר היה נשמות שבעולם הבריאה. כתוב שעולם הבריאה זה כבר נותן מקום גם למציאות. זאת אומרת, השבטים, איך שהם טיילו בעולם, אז אצלם גם היה אור אלוקי וקדושה עיר אצלם בגלוי, אבל לא בדאגה כמו עץ ולכן מצד הדאגה של השבטים, באמת היה נרגש במצרים מציאות של, של חושך. אז כשהשבטים ילמדו תורה במצרים, מצד הדאגה שלהם יש מציאות של חושך באמת. אז שהם ילמדו תורה במצרים. מה כאן נעשה? אז אצלם נעשה באמת העבודה של יתרון האור הבא מן החושך, כמו הפירוש הראשון או כמו הפירוש השני, כמו פירוש השני, שהחושך עצמו מתהפך לאור, כי אצל השבטים באמת כבר היה מציאות של חושך. ומכיוון שהיה, ועל פי זה בנינדידן, ויחי עכי בארץ מצרים, הוא זכה לבחינת ויחי מאור, אומר עצמך צדק במיימר, שהוא זכה לדרגה יותר כיתרון האור, שהוא נמשך מן, מן החושך. זאת אומרת, לא כמו הפירוש הראשון רק, אלא כמו הפירוש השני, שבאמת התווסף באור. למה התווסף באור? כתוצאה מזה שהוא הפך את... את החושך עצמו, ולא רק שניכר עכשיו המעלה יותר, אלא שבאמת נעשה תוסף את זה כפי פירוש הביס ענן. אז לפי זה מובן, למה אדמו הזקן, כשהוא ענה לצמח צדק, הוא רמז לו את זה, איפה הוא רמז לו את זה? שהוא לא אמר לו רק שכתוב ברש"י שפתח לו ביס ללמוד תורה, אלא מה הוא אמר על אדמו הזקן שהמקור הוא במדרש. מה היה תוסף שכתוב במדרש, שמי ילמד שמה לא רק יעקב אלא שבטים. שהשבטים יהיו הוגים בתורה. אצל השבטים באמת, אז שמה לגבי ההדאגה של השבטים, אז יש הבדל בין ארץ ישראל לבין ארץ מצרים. לגבי יעקב הובינו, אין הבדל בין ארץ ישראל לארץ מצרים. כי אצלו עיר האור הבלי גבול בכלל, אז אין מציאות של חושך בכלל. זה רק חדר האור מצד המקום. נאמר זאת מצד השבטים, שהשבטים הם בדרגה יותר נמוכה, שם היה עניין של חושך. אז שם הייתה העמלה של יתרון האור, הבא מן החושך הבין יותר נעלית, שהחושך עצמו התהפך, וזה נותן תוספת באור. לפי פירוש הראשון יתרון האור הבא מן החושך. האור הוא לא באמת יותר גדול, ניכר בו יותר העמלה. לפי פירוש השני, אז האור נהיה אור יותר גדול. כי האור שהופך גם את החושך, אז עכשיו האור הוא אור יותר נעלה. אבל איך זה משליך על יעקב? נכון, שאלתו. ועל פי זה יש לומר שהגמר כאן דייק להוסיף בתשובתו, ושהשבטים הוגים בתורם, בכדי לרמז להביאו של ישראל הנמשך מן החושך. דיני האבות הם מבחינת אצילות השבטים. זה מלשון המשכה, כמו כיך ודשביט, כוכב שביט. שביט, מה זה כוכב שביט? כוכב שביט זה, הגמרא אומרת בברכות מה צריך לברך, כשרואים כוכב שביט, כמובן רואים כוכב כאילו, הוטה, כאילו נופל. אז זה שביט הוא מלשון המשכה. ושביט זה, אז האבות היו נשארות בעולם האצילות. השבטים זה נקרא שבט מלשון המשכה, זה כשהם נמשכו כבר, זה הנשמות שכבר נמשכו בעולמות, בעייה הנמוכים יותר. ולכן, בנגיע ליעקב עצמו, לגבי הדאגה שיעקב אבינו, לגבי מדרגתו של עולם אצילות, היינו, זה האור הבלי מוג, בלתי מוגבל, אין שום מציאות של חושך ועלם של מצרים. לגבי האור הבלי גבול, אז אין מקום שהאור לא מגיע. מבחינתו. אז אין בכלל עניין של חושך, אין עיצוב של חושך. ולכן, מביא האדמה הזכה מהמדרש, שהבית תלמוד שהודו פתח זה שיהיו השבטים הוגים בתורה. כי מכיוון שהשבטים הם כבר בביאה, זה כבר אלמין דפרודי, זה כבר עולמות נפרדים, זה כבר לא כמו עולם האצילות שנקרא עולם האחדות, ששם ניגש רק אלוקות. כאילו בעולמות ביאה, גם בנשמות, גם בצדיקים, יש כבר נתינת מקום לעוד משהו, אז יכול להיות גם מציאות של חושך. אז על ידי לימודם בתורה בארץ מצרים, דווקא הלימוד של השבטים בארץ מצרים, הלימוד תורה שלהם, זה פעל את הפירוש העמוק יותר בישראל נוירה מן החשר. שהם מאירים את החושך גופה, שלגבי השבטים באמת החושך הוא בבחינת מציאות לגביהם, ועל ידי עבודה שלהם הם הופכים את החושך לאור, ועל ידי זה נמשך להם יתרון האור הבא מן החושך עצמו כנעל, ועל ידי זה מתווסף באמת גילוי אור יותר נעלה. וזה הוא אמר דווקא את המדרש. ולכן הוא הזכיר את באמת, ול, ולכן באמת הוא לא רק היה שנים טובות גם במצרים, אלא לכן במצרים היו שנים הכי טובות, כי באמת האור שמגיע מתוצאה של הפיכת המציאות של החושך, זה באמת לא ניכר יותר מלת האור, אלא זה באמת אור יותר גדול. רק מעל זה ש... לירן אומר, אבל איפה היה המלה הזאת? בשבטים, על מה שאלה סמך צדק והיחי יעקב, איך יעקב חיה הכי טוב? ליעקב אבינו לכאורה בכלל לא היה את העמלה הזאת של להפוך חושך ממש. כי אצל יעקב אבינו מלכתחילה לא היה מושג של חושך. ואז שיתרון האור הזה לא היה ביעקב מצד עצמי, כי לגבי יעקב לא היה חושך מלכתחילה, אבל על ידי זה, על זה הוא עונה, נכון, יעקב אבינו לא היה לו החושך הזה. אבל מה? מי שלח את יהודו לפתוח בית תלמוד? גם לשבטים? זה יעקב אבינו. זאת אומרת, בזכות מי השבטים יכלו לפעול בארץ מצרים את הפירוש הנעלה של יתרון האור הבא מן החושך, כתוצאה מזה שיעקב שלח את יהודו לפתוח להם תלמוד. יעקב הוא זה שפעל לזה בשבטים. לכן באמת, העמלה הזאת של יתרון האור הבא מן החושך, שבעיקרו היה באמת עץ השבטים יותר מאצל יעקב, כי אצל יעקב במצרים לא היה חושך בכלל, אבל זה היה עץ השבטים. יעקב פעל לזה עץ השבטים? אז גם אצלו נעלה תוספת אור בזכות, בזכות זה שהוא פעל לזה על השבטים. ולכן, ויחי יעקב, גם אצל יעקב, זה היו השנים הכי טובות. אבל על ידי זה שהתקין לו בהסתלמות, ש... שם תורה ועל ידי זה ישבטים יש הוגים בתורה, אז על פעל, שגם הוא עצמו זכה לבחינת ויחי, גם הוא קיבל תוספת עור מיהווה ישרנו ער, שנמשך מן החשך עצמו. אצלו באמת אין מציאות של חושך, אבל הוא גרם שאיזה השבטים יכול להיות ישרנו ער רבו, מן החשך כיפוש השני, אז מכיוון שהוא פעל לזה אצלם, אז גם אצלו נתווסף הישרנו ער הזה. והרב אומר הרב, לכם מדויק גם, שעל יעקב הבינו מה כתוב, שאומר רש"י פתח לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה. באמת, כשהוא מדבר על השבטים, הוא אומר מה, מה השבטים יעשו שם, ושיהיו השבטים הוגים בתורה. מה זה הוגים בתורה? לא סתם לומדים תורה. הוגים, הכוונה, הוא מתייגע בלימוד. מתי צריך להתייגע? מתי צריך להתאגד? כשיש חושך. כשיש חושך. גם אצלך בשכל כשיש חושך. כשהכול הולך בקלות, מאיר אצלך, אז לא צריך כל כך יגיע. כשמה שיש יותר חושך, אז יותר צריך עניין של יגיע להיות הוגה בתורה. צריך להתאגע בתורה. מה שיותר מאיר הנשמה, זה לימוד התורה, הוא יותר קל. כתוב בחסידות שתלמוד ירושלמי הוא יותר קצר מתלמוד בבלי, למה? תלמוד ירושלמי מגיעים ישר למסקנה. התלמוד ירושלמי איפה נכתב? בארץ ישראל, גם אחרי החורבן. אבל מכיוון שזה היה בארץ ישראל מקום קדוש שעדיין היה יותר אור אז גם הנשמות יותר העירו אצלם, אז כשהם למדו את המשניות, אז הם יותר מהר הגיעו לה, למסקנה, זה היה להם בפחות קושי. אז יש פשוט, פחות שאלות, פחות סתירות, ישר מגיעים לזה. לעומת זאת, תלמוד בבלי, אומרת הגמרא בצנד עדן, זה נקרא מה שכתוב במגילת איכה, בהמחשכים הושיבני. או הושבת אותנו בחושך, בגלות, אומרת הגמרא, בהמחשכים הושיבני זה תלמוד בבלי. זה התלמוד של בבל. כשיש אור, אתה מיד רואה, זה החלון, זה הדלת, זה השולחן, אז מיד מגיעים למסקנה, אין קושי כל כך. כשיש חושך, נו, אז זה קשה לדעת איפה החלון, איפה השולחן. בן אדם צריך למשש בחושר, הוא ממשש, הוא מסתכל, והוא לא מוצא איפה, פתאום יש משהו, בליטה. לא בלי, הפוך, הם שוקע, אומר, אוי, הנה, מצאתי את החלון. אבל בסוף עוד פעם הוא נתקלע, זה לא חלון, זה ארון. ואז הוא ממשיך למשש, וככה, או, פתאום הוא מצא שקע, הנה, מצאתי את החלון. הוא ממשיך למשש, לא, אבל זה הולך עד למטה. טוב, אז זה לא חלון, אלא, אלא דלת. וככה, עד שבסוף הוא מגלה איפה החלון, איפה הדלת. לוקח לו הרבה זמן, למה? כי הוא נמצא בתוך. החושך, אז זה מאוד קשה, הוא לוקח הרבה זמן למצוא. כשיש אור, מייד הוא רואה, זה חלון, זה דלת וזה ארון. אז אותו דבר, מה השבטים הם היו, במצרים היו הוגים בתורה. והדאגה של יעקב אבינו, אז הלימוד התורה, יעקב אבינו ישב ולמד תורה בשם ועבר, אבל הלימוד אצלו היה באופן של, של אור. לא היה שם חושך בלימוד בכלל. לעומת זאת, את השבטים שהם היינו שמות מביאה, אז שמה, הלשון, ש... שיהיו הוגים שם בתורה, יהפכו את החושך, את החושך שיש במצרים, וכתוצאה מזה גם החושך שיש אצלהם. על פי זה יש לבאר מה שבחר על דמו הזקן כן? שהוא ציטט לו לא רק מרש"לו גם מהמדרש שיהיו הוגים בתורה כי העניין דהי טרון האור מביא את זה בהערה 33 מן החושר בלימוד התורה גופה הוא על ידי הגיע כי על ידי החושר והאלם על אור השכל, הוא בא לעומק השכל. דרך אגב, כאן יש גם את העניין הזה, שמהחושך נעשה דווקא יתרון האור. זה מתאים עם הדוגמה שאמרנו מקודם, שיש מחלוקת בין תעמוד בבלי לתעמוד ירושלמי, איך הלכה? כמו הבבלי או כמו הירושלמי? ההלכה היא כמו הבבלי, נכון. לכאורה, למה? אם הלימוד של תלמוד ירושלמי זה כמו שדולק האור והלימוד של תלמוד בבלי זה כמו חושר במחשק כמו שבעני. אז היה אמור להיות הלכה כמו הירושלמי. אבל מה האמת? האמת שזה אפור, למה? מי יודע להסביר לך אחרי הכל? נפגשים אחר כך בחוץ. מי יודע יותר להסביר לך ההבדל בין חלון לארון ולדלת. מי שהיה בחדר מואר ומיד ראה כל דבר איפה הוא נמצא, או, או מי שמשש ומצא הכל. אה? מי יודע יותר להאזין? מי שמשש. אני אשאל אותך מה ההבדל בין חלום לארון, אתה אומר בטח יש חלום, ראיתי, זה שתי דברים שונים, אבל ייקח לך יותר זמן להסביר את כל ההבדלים. אותו אחד שהוא משש, הוא מיד יגיד, מה זאת אומרת? החלון בדרך כלל הוא לא מגיע עד למטה, הארון מגיע עד למטה. הארון מצד שני הוא לא יוצא עד לאוויר, החלון מגיע עד לאוויר, למה? כי הוא על ידי היגיעה שלו הגיע הרבה יותר לעומק ההבדל בין הדברים. זה ממש היתרון האור הבא מן החושך. כשמלכתחילה יש אור, אז השם... היית נער רבו מן החשך, אז גם החושך מתהפך, מה כאן הוא מוסיף לו בעומק של הלימוד באמת, דווקא על ידי הקושיות שהעלימו על השכל, אז דווקא מזה הוא מגיע אחר כך, זה מוציא יותר עומק בשכל. מספרים, זה לא נוגע ל... אבל אומרים מי, 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 מי שיש כוח משיכה, איך קוראים לו? למשה, אומר, אומרים שהוא פעם הלך ונפל עליו תפוח אז הוא אומר למה תפוח נופל למטה ולא כלפי מעלה? נו, אז מה זה, זה? מגורכם עד, עד שהוא הגיע אף אחד לא שאל את זה ככה זה טוב ככה כששואלים למה זה ככה למה זה לא קורה הפוך השאלה עצמה זה מעורר את העומק של השכל אז אותו דבר כי על ידי החושך והאילם, על אור השכל, שלכן צריך להיות הוגים בתורה, אז הוא בא לעומק השכל. או כידוע, במל"ד לימוד תלמוד בבלי, על תלמוד ירושלמי. זה הערה שלושים ושלוש. בהערה שלושים וארבע הוא מוסיף שלפי זה אצל עקב אבינו לא היה מציאות של חושך, זה היה רק עדר האור, ועל ידי שהאור הבלי גבול מגיע בכל מקום, מרגישים יותר את המעלה, ולא שמתווספת באמת תוספת באור. ומה זאת, אצל השבטים, שם יש כבר מוצג של חושך, ולכן שם היסטנאיר באור מן החשר, על ידי הפיכת החושך לאור, אז זו מעלה יותר גדולה. הלשון שאמר דמארד מאזר, כן, שענה לצמח צדק, הוא אומר כשנמצאים במצרים, ושם פותחים בית תלמוד, אז גם שם יכולים להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. ביידיש הוא אמר לו, אדמננטר ואהטמננטר תשומי בושן, על ידי לימוד תורה נהיים יותר, קרובים לקדוש ברוך הוא. לגבי הדאגה של יעקב אבינו, צריך להתקרב לקודש ברוך הוא. מצד הדאגה של יעקב אבינו לא צריך להתקרב יותר, כי אף פעם בכלל לא יכול להיות מצב של להיות רחוק ממנו. דווקא איפה שיש מציאות של חושך, מצד נשמות של ביאה, אז שמה יכול להיות מוצא, מושג של רחוק, ועל זה, על ידי לימוד התורה, הוא מתקרב, הוא נעשה יותר קרוב, ואז נעשה הפיכת החושך לאום. ובדוגמת הידוע שעל ידי עבודה בביאה מוסיפים אור באצילות, שכתוב על ידי שעובדים בביאה אז בסוף נעשה מזה תוספת אורו גם בעולם האצילות, אז אותו דבר בגלל שיעקב אבינו פתח בית תלמוד לשבטים, אז העמלה של השבטים פעל שיהיה יתרון האור גם ליעקב אבינו. נשאלה לנו רק השאלה האחרונה, אבל כ... כדי לתרץ את השאלה, את זה הוא כבר מתרץ בתוך ההוראות ובעבודת השם מכל העניין שלמדנו עד עכשיו במפורש, מה אמר אדמז כן לצמח צדק? הרי כל הפלפול אנחנו עכשיו מבינים שעל ידי שהוא רמז לו את המדרש וזה הולך על השבטים אז באמת הוא רמז לו שהשנים רק, לא רק שהם גם טובים במצרים אלא שהכי טובים הם במצרים הרי שהשנים הם גם טובים במצרים זה פירוש הראשון בעיסונא רבא מנכי צ'ך שזה מאיר אפילו במצרים אבל הרי רוצים להסביר שהשנים הכי טובות היו במצווה, זאת אומרת דווקא שם יש מלאך שלא היה במקום אחר, וזה נעשה באמת דווקא על ידי הפירוש השני של יצא נוירה בו מן החשש, שהחושך עצמו מתהפך, וזה נעשה בעיקר לא אצל יעקב אלא צעשו עתים רמז את זה, אבל זה לא מה שאמרת מה זקן לצמח צדק אז מה אתה כן נעשה לא אמר לו את כל הפלפולה הזה. הוא רק רמז לו את זה בזה שהוא אמר שכתוב במדרש. אבל הוא לא אמר לו את כל הפירוש הזה במפורש. שכשלומדים במצרים תורה, ולומדים תורה לא כמו יעקבו אבינו, אלא גם כשנרגש עניין של חושך. גם את זה הופכים, זה נהיה איתונר מנחשת. זה אמר צמח צדיק שהוא היה גדול במאמר, שיתרון האור הוא נמשך מן החושך, ממציאות של חושך. שלפי זה הרבי מסביר, זה התבטא בעיקר בשבטים. הדוגמה הזאת, כן, זה רק היה בדרך רמז. במה הוא רמז את זה, זה? במדרש ששם כתוב שזה השבטים. סימן שהעניין הזה הוא מודגש יותר איפה שיש עניין של חושך. למה זה באמת ככה? העבודה של יהודי, איזה יתרון האור רבה מן החושך יהודי צריך לחפש? הראשון או השני? הראשון. הראשון. יהודי אמור לחפש חושך כדי להפוך? יהודי צריך לחפש שלא יהיה אצלו מושג של חושך. יהודי עבודה שלא צריך להיות, עשה טוב. יש עניין של רע, מה צריך להיות הגישה לרע? סור אומר רע, אל תהפוך לשום רע, אתה תברח מהרע כמו מי יש. אה, יש רע, אתה כל כך תלמד ותתפלל, יגרש את כל הרע. ישראל נוהי רבו מן החשך הראשון. עם הרע עצמו, מה, מה אתה מתעסק בכלל עם הרע? אין מציאות של רע, לא אמור להיות איזה מציאות של רע בכלל. איפה יש מציאות של רע? יכול להיות ליהודי מגיע לידי ניסיון. ניסיון, אבל שם יש דברים רעים, והוא צריך להתגבר עליהם. כתוב שבן אדם יש לו ניסיון מדבר עבירה, והוא מתגבר, אז זה, בזה שהוא מתגבר על הרע, בזה הוא העלה באמת את הרע. וזה הרע בא גם כן לידי בירו. על ידי שאתה מתגבר כמובן, לא שאתה תעשה את הרע. אם אתה תעשה את הרע, לא הפכת את הרע לאור, את החושך לאור אל <חש> <חש> חיבאת את האור קצת, <חש> אבל <חש> זה, אנחנו מדברים, בן <חש> אדם מגיע לידי ניסיון. והוא עומד בניסיון, בזה שהוא הצליח לעמוד נגד הרע בניסיון, הרי למה הקודש ברוך הוא עשה את הניסיון הזה? כשהתגברו עליו. אז בזה הגיע הניסיון הרע הזה באמת למטרה שלשמה הוא נברא, ועל ידי זה נעשה עלייה אפילו ברע. זה ממש יתרון האור הבא מן החושך. כן? יש עוד אופציה של ישראל נעשה רע רע במין החושך. יהודי חס וחלילה הוא כבר נכשל בעבירה, הוא אכל לו כשר, אחרי שהוא אכל לו כשר יש לו כבר עסקים הרע. עכשיו הוא עושה תשובה, אחרי שהוא עושה תשובה אז הזדונות נעשים כזכויות, אבל איזה זכויות? זה יותר מזכויות של הנחת תפילין. כי זה זכויות כאלה שמגיעים מהרע, יתרון ההורא בא מן החושך. במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעשות. נו, no, אז יגיד בן אדם, זה הרי כזה, הגדולה העבודה שלי, עיתון האור רבה מן החושך, אז אני אביא את עצמי לידי ניסיון, אני, ואני אכניס את עצמי למה שהניסיון הוא יהיה יותר גדול, אבל ברגע האחרון אני אתאפק ואני לא אעשה את העבירה. ואז מה יהיה? עיתון האור רבה החושך. או חס וחלילה הוא יכול לחשוב משאבה עוד יותר הזויה. אני אכניס את עצמי לא רק לידי ניסיון, אלא באמת, גם מקשר לבעבר. אחר כך אני אעשה תשובה. הרי על ידי עבודת התשובה יש את יצרנו עירא בו מן החשך, לא רק כמו פירוש הראשון, כמו בפירוש השני זה הכי נעלה. נו, אז מה התשובה על זה? שזה אסור. דבר ראשון, על ניסיונות כל יהודי אומר בבוקר בתפילה, ואל תביאנו לא לידי ניסיון, מספיק מה שהם מביאים לך מלמעלה. אתה צריך להתפלל <laughs> לקודש ברוך הוא שלא יהיו לך שום ניסיונות. אל תביאנו לידי ניסיון. אי, יש מעלה של עיתון האור, הבא מן החושך? אתה תתעסק במעלה הראשונה של יצרינו הרע, הבא מן החשך. אתה עם החושך, עם הרע, אל תתעסק. לא בדרך של ניסיון, אל תביאנו לידי ניסיון, ובוודאי לא בדרך של לחתוך, חס וחלילה. זה גם לא יעבוד. ולכן אמרו חז"ל, כל אומר החטא והשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. כתוב בחסידות, למי דיברו חז"ל? מה, לפושעים דיברו? למי שיהיה לו כזה כוונה, אולי לשם שמיים. אני החטא, ואחר כך אני אעשה תשובה, אז אני אהיה עוד יותר גדול מ... מהצדיק, כי יהיה לי היזרנר הבא מן החשך. יהיה לי אור מסוג שונה שאין בכלל רק בקדושה. על, זה, על כזה בן אדם הוא יכול לחשוב איך טוב ואושו ומי מקווה לאשם שמים. אומרים לו לא, זה לא יעבוד. איך טוב ואושו ואין לי מספיק עם מיודע לעשות תשובה. <עד> זה רק אם זה כבר קרה. ולכן כשהדמוה הזקן מדבר <עד> עם עצמח צדק, <עד> ועצמח צדק שאל אותו למה השנים הכי טובות של יעקב אבינו היו בארץ מצרים ערוות הארץ. אז מה עונה לאדמוה הזקן? מה נולד מד"כן? כי יש מעלה מאוד גדולה, את החושך עצמו להפוך לאור. הוא, הוא, הוא ילד, מה צריך להגיד לו? שיש מעלה בחושך, אחרי שהופכים אותו לאור? מה צריך להגיד לו? אין חושך, אל תתעסק בחושך. אלא מה צריך להתעסק? אך ורק ללמוד תורה. וכשלומדים תורה, קרובים לקדוש ברוך הוא. ולכן גם במצרים זה גם טוב, זה גם קדושה. זה יותר טוב? למה זה יותר טוב? בגלל החושך? זה אסור להגיד לו. הוא רוצה לדעת שלא צריך להתעסק בכלל עם עניינים של חושך. זה רק אחר כך. כשהוא כבר נהיה גדול, בן אדם כשהוא נהיה גדול, אז כבר יש לו ניסיונות. אז כשיש ניסיונות, אז זה לא בידיים שלו. אז אומרים, באמת, על ידי הניסיונות נעשה יישוא נראה במנחשך עוד יותר. וכשיהודי חס וחלילה כבר נכשל, לכתחילה אסור לו, אבל אם כבר זה קרה, אז עכשיו אומרים לו, אל תתייאש, אפילו אתה יכול עכשיו להתגבה על דאגה עוד יותר נאלית, שישרנו רבו מן החשך. על פי זה גם יובן, בוטט, מה שאת מדקן לו, המביאו זה בפירש, במשל, שמובן גם בגיל שע צמח צדק, רק ברמז. כי סדר האדם צריך להיות באופן ישר. אסור מרע לעזוב את החושך ועשי עבודה באופן ובדבר שמלכתחילה עלול ומוכשר להיות טוב זה להתעסק עם עניינים שלו ואף שעל ידי עבודת האדם באופן של ניסיונות, שכשיש לו מיניות ועיכובים, זה החושך, והכיר מהטרומיציס, והוא מתגבר עליהם ועומד בניסיון, אז על ידי זה הוא מתעלה לדרגה גבוהה זו, שאולי הניסיון לא היה יכול להגיע לדרגה כזאת גבוהה, ויתרה מזו עוד דוגמה של ייסוי נער רבו מן החשך. מצינו בעבודת התשובה, שזה עוד יותר גרוע, הוא באמת נכשל, הוא לא עמד בניסיון, אבל על ידי עבד את התשובה הוא מהפך את זדונותיו לזכויות, ועל ידי זה נעשה ייסוי נוער מן החשך באופן הבט. בכל זאת, הרי כל זה גם עניין של ניסיונות, וגם עניין של עבודת התשובה, זה שתים דברים של בדיעבד. הרי זה רק בדיעבד, כשהוא כבר בא למקום סכנה רוחנית ועומד בניסיון. על ידי זה מתעלה בעבודתו ביתר שאת, ושלא בערך ממדרגתו הקודמת. אבל אסור להכניס את עצמו למקום ניסיון. ועל דרך זה האדם שכבר חטא, רחמנו לצלן, הנה על ידי תשובה שלמה עד שזדי ניס נעשו לו כזכויות, אז בזה הוא זוכה לעילוי זה שאמרו חז"ל שבמקום שבא לי תשוב ועמדים אפילו צדיקים גמור אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד שם אבל לכתחילה, לכתחילה אל יעמיד אדם עצמו במסור הקום סכנה ואסור גם להעמיד את עצמו לכתחילה בניסיונות, ובמקום שעלול לבוא לידי חטא. ועל אחת כמה וכמה שאסור לבן אדם לחטוא בפה לממש, על מנת לשוב ולהגיע לדרגה גבוהה של שוב ולא עוד אלו שמתפללים בכל יום, אל תביאנו לידי ניסיון. שמבקשים שגם מהקודש ברוך י... הוא לא יביא אותו למצב של ניסיון אפילו שאם זה קורה מלמעלה זה באמת יעלה אותו לדרגה יותר נעלר. ולכן באמת אין מקום לבאר לקטן, שהוא עדיין בגיל חינוך, את המל"ש שמגיע על ידי התעסקות בחושך, או על ידי התעסקות בחושך של ניסיון, כי צריך לחנך את האלה קטן שתמיד ידאג לא להגיע למקום של ניסיון. אז אין מקום להסביר את המל"ש של התעסקות בכדי להפכו לאור, כי מאדרבה לקטן צריך להסביר את העבודה של סור מרמיה רד ולכן, לא, מה אדמא דקן הצמח צדק? את העניין קים ברמת אלא שאחר כך בכי, הם, פירש ובייר הצמח צדק בעצמו את גודל העילוי שנעשה על ידי האירידה לגלות מצרים על ידי יתרון האור הנמשך מן החישך דווקא ההוראה הכללי בעבודת השם בסיפור הנ"ל, אבל בדיעבד באמת תהיה לה, אז ההוראה הראשונה זה שאף... רק ההוראה בפשטות זה שבן אדם לכתחילה לא יביא את עצמו לידי ניסיון ולא יחפש כלום. זה, זה לומדים מזה שאדמה הזקן באמת ענה לו רק ברמז על העניין הזה. מצד שני, מה היא ההוראה? שאם כבר נקלעת לניסיון, וחס וחלילה יותר גרוע נקלעת גם לדבר עבירה, אז אל תתייעץ, אלא אז תדע, בדיעבד באמת צריך לדעת שאדרבה, שיתרון האור, הבא מן אתה יכול להגיע לדרגה שהחושך החוש עצמו התהפך לו. אבל זה לא הוגן. מי מפסיד? מי שהולך ישר. לא, בטח נורא. אז על זה מה מגיעה ההוראה? אצל מי הייתה עבודה של ישראל? צייקבו השבטים. הפירוש השני, שהחוש עצמו מתהפך. אצל מי היה בעיקר? צייקבו את השבטים. ובכל זאת, אצל מי כתוב היחיד? אצל יעקב למה? כי הוא דאג שהשבטים יעבדו את העבודה הזאת. אותו דבר גם יהודי, שהוא אין לו, לא היה לו את הניסיונות האלה, והוא גם לא נכשל, אבל כשהוא ילך והוא יקרב יהודי אחר שכן יש לו ניסיונות, והוא יחזיר בתשובה אותו יהודי שהוא כבר כן חטא, אז זה יעקב, אז גם הוא מקבל את המהלה שלו שישנה ארבע מן התשע. ההוראה הכללי בעבודת השם בסי פן על אף על פי שעקב הבין בבואו לארץ מצרים זכה לשמחה ועונג גדול מזה שיש סיבוב בני ביתו מתנהגים גם שם בדרך היושר. עם כל זה צריך תמיד לזכור את השאלה של הצמח צדק זה גם הוראה. צריך איך ייתכן לומר ששנים אלו שנמצא במיצרים וגבולים של מצרים יהיו מבחר והיינו, משום שתכלית הקבונה בירידת הנשומי, שאדם על ידי עבודתו מלכתחילה לא יכניס את עצמו למצב של מיצרים וגבולים, אולם הוא לא אמור להכניס את עצמו לניסיונות, זה כבר התחלה לא טובה. ולכן צריך תמיד לזכור גם את השאלה של הצמח צדק, איך זה יכול להיות מבחר שנותיו? זה צריך גם להיות תורה בעבודת ה'. אל תכניס את עצמך למצב של מצרים. אם אתה רואה עניין של מצרים אתה צריך לברוח בחיפזון תקו ומייד ממצרים לאידך גיסא, ואם כבר נמצא במי צווה אם משמיים קרה שהוא כבר שמה והוא לא יכול לברוח משם, אז באמת עבודתו היא גם שמה להפוך את המקום ולדאוג שיעשה מזה מבחר שנותיו. אם הוא אמור לדאוג לברוח משם, אבל אם הוא לא יכול, אז זה סימן שהוא צריך לעשות, להפוך את זה למבחר שנותיו. ואיך <שיבור> אומרים בעברית, יש לך לימון תעשה, <מנה> למנה, נכון? עדיף שיהיה לך משהו מתוק, אבל אם כבר. ועבודה והוראה, איך להגיע לזה, מבוארים במנשה אל תרע. בפאש תצא מהעין יש לו, לא... דבר ראשון זה הוראה לאלו שעבודתם היא בסדר ישר. גם אם אתה כבר הגעת למקום כמו מצרים, תשב תלמד שם, אבל לא תתעסק עם החושך. כמו שהלימוד הצייקת. כן. עשה אלו קים את האדם ישר, ואף אלו שמצא גזרה עליונה ושיחותם בעל מדיד, הם נמצאים במצרים וגבולים של עולם הזה. ואפילו אם זה במקומות כאלה, שבעולם הזה גוף הם לא רק מצרים וגבולים, אלא ערוות הארץ, עליהם לדעת שעבודתם היא לא רק למנוע ירידה, חס וחלילה, אלא גם שמה לעשות לו יסבורך דירו בתחתינו. על ידי מה עושים את זה? המשוך אסמוס הבלתי בגבול. בתוככי מצרים וגבולים של אהבת הארץ. מה יצא לזה? איך ממשיכים אורה בלי גבול? על ידי לימוד תורה. כי התורה, פתח לו בהסתלמות, וכשלומדים תורה מתכווים לקדוש ברוך הוא. אתה נמצא במיצרים וגבולים בתל אביב, אז גם כאן צריך לעשות דירה בטחתנים על ידי מה? פתח לו בהסתלמות, צריך לשבת כאן וללמוד תורה בעניין, נכון? ממשיכים את אורה בלי גבול. על ידי לימוד תורה, שזה גילוי חוכמתו ורצונו יתברך, שלמעלה מהגבלות ושינויים. ועל ידי זה ניתן הכוח להתעלות מעל מיצרים וגבולים כנראה. ולא זה בלבד שמצרים, אם הוא לומד לא תורה, לא תגביל ולא תוריד אותו חס וחלילה, אלא אדרבה, בזה הוא יזכה גם לבחינת ויחי, שגם חיים אמיתיים יהיה לו בארץ מצרים. טוב, אבל זה עוד לא ניסיונות. אולם כל זה, זה רק לא הולכי ישר, שעל ידי עבודתם בלימוד התורה, אז זה גורם שהם לכתחילה לא יהיו ניתנים תחת שליטת המיצרים והגבלות בארץ מצרים. יש כאלה שיושבים ולומדים תורה, באותו רגע זה כבר מנטרל להם את כל הניסיונות. ואז זה הכי טוב, אבל יש כאלה שגם עימו בארץ מצרים ולומד תורה, זה לא מנטרל להם את כל הטבות ואת הניסיונות. עדיין יש לו ניסיונות. אבל אלה שחטאו ופגמו ועברו את הדרך, רחמון אליצלן. זה עוד יותר גרוע מהניסיונות, שלכאורה כבר נפלו תחת השליטה של המצרים והגבולים של ארץ מצרים, אז איך אצלהם אפשר גם כן להפוך, שיהיה ויחי בארץ מצרים, שגם כאן יחיה? אז על זה באה ההוראה בתשובה שאל תראה בדרך רמז, שהוא אמר שפתח ביתם, שילמדו שמה השבטים, זה אלה שיהיה להם שייכות גם לחושך. זה לא אמיצת החטא, אמיצת דאגת הנשמה, אבל זה הרמז, שאין אטיה אש חס וחלילה, כי על ידי עבודת התשובה, שהיא היגיעה והעבודה במקום החושך גופה, הרי לא זו בלבד, שעל ידי זה הוא יוצא ממקום החושך, אלו שהוא עוד פועל על ידי זה להיות יתרון האור מן החושך. ובאיזה אופן? לא באופן הראשון, אלא באופן השני, באופן הכי נעלה כנזכר לילה. ומכיוון שאמיתיות העילוי ביתרון האור נמשך מן החשך עצמו, אז אולי היית הולך ישר לומר, אלך והבאת עבוד עבודתי שם. הבן אדם אולי יכול לחשוב רק רגע, אם זה כל כך נעלה, העמלה של להפוך את החושך עצמו לאור. אז לכן רמז אדמו הזקן עילוי זה, ולא אמר אותו, בפירוש, אדמו הזקן רוצה בזה להגיד לך, בפירוש אי אפשר להגיע לעילוי הזה, רק בדרך רמז. לכתחילה יש להגיע לזה, זה רק בדיאבת שהוא כבר נכשל. זה בא להורות שאין זו הדרך הישרה שיעבור לאדם, ואדרבה, אומר איך תא ואיך אין מספיקים ביותר לעשות תשובה, אלא הוא גם נופל ממדרגתו הקודמת, אלא אם זה כבר קרה, אז באמת הוא צריך לדעת שהוא יגיע עכשיו לדרגה עוד יותר נליד. ועל זה עיתונא טוען, מה אני השם שלא חטאתי, אז אני לא יכול להגיע לדרגה של יתרון האור הבא מן החושך, שהופכים את החושך עצמו לאור, שנעשה עוד יותר מעלה. אז עיתון אתן למה ייגרע חלקו שלא יוכל להגיע לעיתון האור הנמשך מן החשר באופן נעלה מה הוא למה בגלל שהוא עבד את עבודתו בדרך ישר אז גם התשובה לטענה זו מרומדת במענה של האדמה הזו כן כמו שנתבעל להיל שמצד הגת יעקב עצמו לא היה שייך לגילוי של עיתון האור מן החושך עצמו למה כי יעקב הווינו היה נשמש של עולם, האצילות שם בכלל לא היה חושך. אז בכל זאת כתוב: ויחי יעקב, השנים הכי טובות, שהוא הגיע למעלה, שהחושך עצמו התהפך. בכל זאת, על ידי ההתעסקות שלו, שיהיו השבטים הוגים בתורה, הגיע גם הוא לבחינה: ויחי יעקב, בתכלית העילוי, יתרון האור מן החושך עצמו. על דרך זה, זה גם בעבודה שכל כל אחד ואחד. על ידי ההתעסקות עם אלו הרחוקים עדיין מה' ותורתו. אותו, לקרב אותם ולעשות אותם לבעלי תשובה נראה, על ידי שפועל בה העילוי של תשובה, אז גם לו לא יש חלק ביתרון האור של חברו. ועל ידי כל זה מקרבים את ביאת המשיח, שכשמשיח יבוא, כתוב, אחת מהעמלות שיהיה בביאת המשיח, שמשיח רוצה לאסוב הצדיקאיה בתיופתא, שמשיח יחזיר גם את הצדיקים בתשובה. למה הוא צריך להחזיר את הצדיקים בתשובה? זאת אומרת שלעתיד לבוא גם לצדיקאיה הצדיקים יגיעו למעלה של עבודת התשובה. אז ההכנה לזה, על ידי שכל צדיק באמת יתעסק בלקרב עוד יהודי, להפוך אותו לישר נוער הבא מן החושך גופה. טוב, עד